0: Xoxô parante. Xô, parante. xoxô parante. parante.
1: Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém... A terra em si é de muito bons ares Assim frios e temperados Como os de entre douro e minho Porque nesse tempo de agora Os achávamos como os de lá Águas são muitas, infindas E em tal maneira É graciosa que querendo Aproveitar, dar-se-á nela tudo Por bem das águas que tem Porém O melhor fruto que nela se pode fazer Me parece que será Salvar esta gente e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, e que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria, quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja saber, acrescentamento de nossa santa fé. E nessa maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nessa terra a Vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer, me fez assim, por pelo miúdo. E certos da carta de vai de caminho. Eu sou o Fencas! Bem-vindos a mais um episódio do Psycast.
2: Olá! Aqui quem fala é o CA! Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel.
1: Meu Deus, de onde, de onde vocês tiraram essas referências de, de trás dos montes? Mas tudo bem, vamos lá
2: Palavra cantada, eu tenho um filho pequeno <risos> Tamo junto
3: <risos> Olá, olá, sapem Passo o tempo dessa quarentena interminável Aqui é Igor Cruz E, acreditem ou não, de Cabral a pezão No Brasil todo mundo toma
0: <risos> Bom, gente, eu sou a Ruth É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui
4: eu sou uma carioca perdida em São Paulo, tentando me achar. E é isso aí. Aqui quem Fala é Paz direto da Primaz de Minas. Que aniversário hoje, inclusive. Viva Mariana, 324 24 anos. É isso aí, vamos lá.
5: Hoje é o dia da gravação.
4: Hoje é o dia da
6: gravação. Salve, salve, gente amiga da ciência do alto de uma Cesalpínia equinata no Monte Pascoal. Eu sou William Spengler e, afinal de contas, o povo quer saber são, afinal, 20 ou 25 léguas do litoral.
1: É, a grande dúvida.
5: Tentando sobreviver ao isolamento social, aqui é Marcelo Guaxinim, e nos deram espelhos. Esse foi o primeiro erro.
6: <risos> Você está
7: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
8: os de recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba A descobridora desse episódio Olha aí <risos> Espero que vocês curtam muito esse tema. Olha só, será que é descoberta? Será que não? E vamos ter muito pano para manga nesse episódio. Mas antes da gente falar da descoberta do Brasil, eu queria trazer aqui o nosso super parceiro, que é o Cambly. Para lembrar vocês que se vocês quiserem também descobrir outro idioma, que é o inglês, olha aí, ou se você quiser aprimorar, melhorar, é, enfim, se você vai fazer o seu Yelts, se você vai... Enfim. Se você quer entender melhor as musiquinhas que você escuta... O, pro que você quiser... Com certeza o Cambly pode te ajudar... Olha só... Porque as aulas são uh, específicas... São no seu ritmo... No seu tempo... Na sua necessidade... E com os professores que você escolher... Na hora que você escolher... no Quantas vezes por semana você quiser... Enfim... É, o, o bacana do Cambly é isso... Essa plataforma... Ela associa... Uh, a sua necessidade... A um professor que vai atender... O que você precisa... Olha só... E, e eu assim... Todos os professores que eu conheci lá são incríveis, então eu espero que vocês façam um teste, que vocês conheçam a plataforma e depois venham contar pra gente. Como que você faz esse teste? Pô, a gente te dá uma aula na faixa, olha aí. Você pode fazer o teste usando, entrando no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com e usando o nosso código SciCast. E você vai ganhar uma aulinha teste para ver o que, que você achou e, enfim, o que, que você acha desse esquema de ensino. Eu já vou te dizer que eu adoro e que eu acho muito interessante. Eu tô aprendendo pra caramba várias coisas legais. E, é claro, se você quiser voltar depois e me contar o que, que você achou da sua aula teste do Cambly aí, se você se inscreveu, se você vai fazer as aulas, eu quero muito saber. Se for pelas redes sociais, @portaldeviante no Twitter e no Instagram se for um fala que eu te escuto contato.com.br e claro, a melhor forma é entrar aqui no post desse episódio e trocar ideia porque aqui estão os nossos participantes aqui tem outros ouvintes também com dúvidas, sugestões, opiniões, gifs então o episódio não termina depois que você dá o stop aí no seu áudio, ele continua nos comentários do post, certo? espero que vocês curtam aí lembrando sempre que é graças a vocês uh, que esse projeto continua e cresce e que mais ideias aparecem aí, a gente tá sempre né, pensando em coisas novas pensando em produtos legais e, e episódios e programas e temas legais e que você, a partir de um real, pode fazer parte disso também pode fazer parte aí da família Deviante pelo PicPay, pelo Padrim ou pelo Patreon para continuar tornando a ciência divertida porque ela é essencial para que a gente não fique na obscuridade aí de conhecimento eu lembro também que no finalzinho desse episódio tem a Deb Fofa contando pra gente quais foram os textos da semana, porque sim, além de tudo a gente tem aqui uma equipe incrível de redatores que conta pra vocês toda semana temas muito bacanas escritos de um jeito uh, divertido e fácil de entender também então, pra, se você quer saber quais foram os textos da semana, escuta até o final e a Deb te conta e eu continuo na minha campanha Mande amor para o seu podcaster <risos> Então gente, sério é, é muito gostoso a gente ouvir O quanto vocês gostam da gente É, é muito fácil criticar Mas é muito difícil alguém ir lá Só para elogiar Então eu estou nessa campanha esses dias aí é, Elogio o seu podcaster preferido Então entra lá Pega cinco minutinhos do seu dia Entra nas redes sociais Ou manda um e-mail Ou manda uma mensagem Ou comenta no post, sei lá mas mande amor para o seu podcaster de estimação, porque ele vai ficar muito feliz, tá bom? Então eu espero que vocês curtam o episódio e tenham um ótimo final de semana. A gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau!
5: Pomeli pi,
1: pomeli pi na inoaiete. Pomeli pi, pomeli pi na
3: inoaiete. Mete bemambo, ete bombo, mete.
1: Queridos, continuamos a nossa saga histórica e finalmente, finalmente chegamos à Terra Brasília e chegamos a Pindorama, chegamos à Ilha de Veracruz, à Terra de Santa Cruz ao Brasil, gente, a gente comentou tanto nos últimos episódios em que a gente falava sobre essa dinâmica das grandes navegações, sobre como portugueses, e espanhóis estavam cada vez mais se aproximando, efetivamente, uh, da, das Américas. A gente já falou, inclusive, da conquista espanhola, né, da colonização, da conquista e posterior colonização espanhola uh, na boa parte das Américas, mas a gente tinha é reservado para um episódio específico, a questão do famoso descobrimento e posterior colonização aqui de nossa terra, aqui do Brasil. E para isso, claro, é sempre bom fazer um, um pequeno relembrar, é viver que o que, que aconteceu até aqui, né? O, que, que, o que, que levou a gente a chegar efetivamente à a, a, a descoberta, a chegada portuguesa aqui no Brasil, ao encontro com os indígenas e, e a posterior colonização por parte dos europeus e aí gente, um rápido resumo aqui sobre grandes navegações que já foi bem mais explorado em outros episódios. Nós temos
6: que lembrar o contexto imediatamente anterior à chegada dos portugueses no Brasil antes disso, se costuma tratar essa parte da história nacional pelo termo de Brasil colônia ou Brasil colonial, aonde por muito tempo se acreditou que seria o início da nossa história desprezando tudo aquilo que havia antes como se isso fosse possível. Né? Bom, Hum. colônia é um termo que designa ou que se refere a um país que é posse de outro, normalmente chamado de metrópole esse outro, que por sua vez tem total autoridade seja do ponto de vista político administrativo e sobretudo econômico, hum. o que significa no frigir dos ovos, exploração de riquezas da colônia em benefício da metrópole. Ponto. Esse termo colônia foi utilizado também hum. na, época, na nossa história de 1500 a 1822, isso todo mundo tá mais careca do que eu de saber, né? Mas, na América, em diferentes datas, esse termo também foi utilizado. Então, é um termo comum a todos os países da América. Afinal de contas, esse continente começou a ser explorado por europeus, oficialmente, quando da chegada de Colombo, lá em 1492, a serviço da Espanha, que aportou no chamado Novo Mundo. E por que que isso começou? Fazendo um, um refresco rápido... Nós temos que lembrar que a Rota Mediterrânea para o Oriente foi dominada por árabes e turcos islâmicos lá com uma queda de Constantinopla. Isso representou um golpe muito forte no comércio europeu que dependia dessa Rota Oriental para ter acesso às famosas especiarias, a seda, as joias, os metais preciosos que vinham da Índia, que vinham da China, do Japão, vinham da Indonésia, vinham basicamente das ilhas lá do Oceano Índico. Então, encontrar uma nova rota era um objetivo 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 acalentado não só por portugueses e espanhóis como normalmente se fala, mas também por italianos, por alemães, por ingleses, por franceses. Os mais perseverantes nessa seara foram os portugueses que levantaram seu projeto de de expansão e a partir de 1415 começaram a frequentar o litoral africano a partir da conquista de Ceuta chegando até a região do Congo. Nesse mesmo período os espanhóis ainda lutavam né, travavam seus últimos combates em relação à reconquista quando ela finalmente acabou em 1492 os reis católicos resolveram apoiar a viagem do Cris que já tinha passado muito tempo tentando fazer colar a sua ideia com a sua insistência de que existiria um pretenso novo caminho em direção ao ocidente né? antes disso ele tentou jogar esse H lá em Portugal, mas não colou e aí ele foi para Espanha e conseguiu muito por conta de um apoio da rainha de Espanha claro que ficou especificado que ele não tinha chegado nas Índias e essa do- denominação de índios acabou pegando e se manteve por muito tempo, até hoje é, nós falamos erroneamente esse termo, né? Hum. O que é mais bizarro ainda.
1: e assim Eu acabei de falar, inclusive, né?
6: <risos> e assim, é, lembrar que Colombo não fez uma nem duas, foram quatro viagens à América, e ele acabou levando consigo pequenas peças de ouro que foram encontradas posteriormente, mas isso foi suficiente para manter aquela sucia de que existiriam grandes tesouros nesse novo mundo. Apesar de não ter encontrado nada assim tão é, vultuoso num primeiro momento. Com a conquista do México, em 1519, pelo espanhol Hernán Cortés, aí se desfralda para o mundo a existência de uma civilização milenar, governada mais ou menos como se fosse um estado monárquico, instaladas em cidades que foram criadas por etnias sucessivas. A gente fala normalmente dos aztecas, fala dos maias, mas foram precedidos pelos olmecas, pelos toltecas, tudo isso ainda antes de Cristo mas o que realmente impressionou os conquistadores lá no século XV foi a enorme quantidade de ouro e prata encontrada com esses povos urbanos claro que isso tudo vai desencadear uma fúria em busca do chamado Eldorado, que supostamente seria um reino riquíssimo, idealizado, claro e cuja localização sempre estava à frente dos seus exploradores né? isso fazia com que você tinha um estímulo cada vez maior a prosseguir já que esse Eldorado estava sempre à não, é na próxima curva. É. Segue reto toda a vida. É, segue toda a vida do Mineiro.
1: <risos> então a gente tá aqui num cenário em que o, a, a lógica da colonização se torna cada vez mais. uma coisa pretendida por parte dos europeus e especificamente dos espanhóis todo esse contato com os os ameríndios né, e com os sulameríndios principalmente executados pelos espanhóis quando a chegada que de Colombo e das primeiras incursões espanholas em em solo americano. Esse contato e até essa essa surpresa né, pela complexidade desses povos, dessas grandes monarquias, algumas riquíssimas.
6: Grandes monumentos, né? monumentos magníficos de engenharia, de arquitetura. Logo na sequência nós temos a a, a descoberta dos Incas aqui no Peru em
1: 1524. Então, realmente povos, realmente uh, a serem reverenciados pela grandeza, né? E, enfim, a gente já citou eles em, em exaustão em castes anteriores e também sobre esse encontro com os europeus. Mas a gente não está aqui falando dos espanhóis dessa vez, a gente está falando aqui como chegam os portugueses nessa história... que pelo Tratado de Tordesilhas tem lá um pouquinho, tem lá uma partezinha desse novo território recém-descoberto, mas que vem tomar posse? Ou será que ele vem porque os barcos que iam dar a volta na África erraram o caminho e chegaram até aqui?
6: Calma lá que Tordesilhas é sinal de treta. Por quê? Bom, todos esses achados espanhóis, é claro que foram acompanhados com atenção pelos portugueses Que, afinal de contas, esperavam ter a mesma sorte. né? Então, alguns anos antes de 1500, Portugal e Espanha, intermediados pelo Papa Alexandre VI, um espanhol, veja só, haviam negociado a divisão das terras do Novo Mundo, incluindo aquelas que ainda seriam descobertas. O que resultou no famoso Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividia os territórios entre portugueses e espanhóis. As negociações foram extremamente difíceis. Porque Portugal queria ampliar o meridiano, muito além da Ilha dos Açores que já eram sua, né? já, já lhe pertenciam. Os espanhóis aproveitaram do laço que eles tinham com o Papa e queriam reduzir essa extensão. Então você tem uma série de chove não molha, vai não vai, até que finalmente saiu uma bula chamada Bula Intercoetera. E ficou determinado que o limite seria 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, lá no litoral da África. E aqui a gente tem uma primeira pontinha de dúvida. A esse, a essa insistência do rei português quanto à ampliação do, do limite do, do paralelo de Tordesilhas e outras menções sobre esse assunto em documentos da mesma época, fazem crer para muitos estudiosos de que os, pesca- do que os pescadores sim, <risos> portugueses já sabiam da existência do Brasil e tinham interesses em explorar as suas potencialidades. Porque se ficasse a 100 léguas dos Açores, Brasil seria totalmente espanhol. Então eles deram aquele pulo do gato pra dizer, opa, a gente mais ou menos conseguiu o que queria.
1: Então, foi uma uma negociação ferrenha pra que se chegasse... Mas assim, já se tinha uma uma dimensão realmente do tamanho da América, Will? Digo, ou era um pouco realmente no chute, não sei qual é a quantidade de território que tem ali pra dentro. Existem
6: várias lacunas em relação a isso. né? Alguns começam pela própria presença mais recente dos europeus no território americano. Tem algumas evidências que dizem que os portugueses chegaram aqui ou teriam chegado aqui antes de 1500, por exemplo. Inclusive, outros navegadores de outros países. Um desses caras seria um francês chamado Jean Cousin, que afirma ter chegado aqui, num texto do do fim do século XVIII, que depois foi descoberto, claro... Ter chegado no litoral brasileiro no final do século XV, mais ou menos em 1492. Tem um almirante brasileiro chamado Max Justus Guedes, que é um estudioso das antigas navegações, que diz que dois espanhóis, chamados Vicente Pinzon e Diego de Lep, chegaram aqui e percorreram a costa entre o Ceará e o Amapá em 1499. Tem um outro cara que depois vai vir para cá também, o Duarte Pacheco, que vai afirmar que esteve aqui a mando do rei de Portugal em 1488 para fazer um reconhecimento. Então você tem aquela... Além do que seria um, quase como um segredo de Estado isso, né? Porque você está quase fazendo ali a volta para o Atlântico Sul. Isso também é um outro ponto que chama atenção, porque quando Bartolomeu chega no Cabo da Boa Esperança, isso lá em, em Bartolomeu Dias, em 1488 nós só vamos ter relatos de outras viagens com o Vasco da Gama, que vai acontecer quase nove anos depois. Então, o que que você imagina que houve um período sabático nesse meio tempo? Como assim, né? Oficialmente, você não tem nenhum relato, mas pesquisas feitas por historiadores portugueses indicam que esses nove anos foram de extrema viagem portuguesa. Ah, Tem um historiador chamado Armando Camazão, cortesão melhor, que começou a pesquisar nos locais de onde normalmente partiam as armadas. né? Era no no bairro Restelo. Ele encontra relatos de uma padaria antiga próxima do local onde partiam esses navios. E ele constata que nessa suposta fase de inatividade de viagens, esse estabelecimento português, a padaria forneceu biscoitos, ou bolachas como queiram, para mais de 100 viagens longas. E o biscoito era mais ou menos o alimento principal para você levar em grandes viagens porque ele teria uma uma durabilidade maior. Então você tem uma série de mistérios em relação a isso. Tem que lembrar também que Lisboa nessa época era ah, cheia de espiões de outros países, né? O maior segredo estava justamente na travessia do do Atlântico Sul já que muita gente queria o o novo caminho para as Índias.
1: Não, com certeza. A gente até comentou... Indo até um pouco mais cedo, né, Will? Uh, mais cedo na história, sobre o próprio uh, relato da chegada chinesa aqui, né? Com, com a Sim. viagem de Chang'e, que, enfim... historicamente. Armada do Dragão, né? Exatamente. Historicamente tem indícios muito mais frágeis, né? Mas vale pelo 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 sonho né, chinês de, de, de centro do mundo, mesmo dentre eras imemoriais, mas, mas não e, é assim, o assim, até,
6: até Tordesilhas também, Portugal uhum. não tinha autorização papal para ocupar as novas terras, então meio que queimaria o filme, né? É. Até porque essas terras seriam reivindicadas pela Espanha e depois foram reivindicadas pela França também. Uhum. Então se você queimar a largada e meio que né, uhum. denunciar a tua posição, talvez fosse pior então eles esperam meio que oficializar o negócio para daí sim dizer, ó oh, Chegamos, é nosso.
1: E isso é uma das coisas bem fascinantes que a gente tem nesse período, né? Que é algo impensável para hoje em dia, né? autorização papal a gente já falou em vários episódios aqui sobre a, a criação e consolidação do que é soberania né do, dos, dos reis e depois dos, dos líderes dos estados né, presidentes, primeiros ministros e coisas do gênero mas você isso é realmente o oposto, a gente está numa época pré esse conceito moderno de soberania em que dois reis que são lá governantes de impérios nascentes é, pra de fato exercer a sua, o, seu, o seu ofício de colonizador eles precisam da autorização da igreja então se você está falando de autorização da igreja automaticamente você está criando uma relação de hierarquia em que a igreja, ela permite que um rei é, é, faça ou não faça alguma coisa. Logo, o rei tem suas limitações e as limitações não são internas, mas estão externas a ele. E aí a gente volta àquilo que a gente já comentou em vários episódios, principalmente recentemente no episódio de, de Guerra dos 30 Anos, né? Que é essa junção quase que umbilical entre Estado e religião nessa época histórica, né?
6: E assim, Dom Manuel, rei de Portugal Amigo do CA, inclusive Vai levar um ano para comunicar Esse descobrimento Para o seu sogro, que era rei da Espanha E aí as cartas, a carta de caminha E outros documentos Que falavam sobre as navegações Ficaram escondidas na Torre do Tombo, que é o principal arquivo português, até o século XVIII. Então, é, é um negócio bem cheio de, de melindres.
1: Uhum. Não, perfeito, perfeito. Bom, então, melindres à parte, temos a nossa autorização. Uh, temos aqui uma, uma documentação e uma autorização papal para que os portugueses venham explorar essa faixa de terra aqui desse novo continente. Então temos, uh, temos como, de fato, eles exercerem essa função de, de descobridores né, e efetivamente de uh, colonizadores posteriormente. E como que a gente uh, tem essa preparação para a fatídica viagem de abril de, de 1500, digo, uh, o que que foi conjurado aí nessa, nesse cenário uh, português, para que ela efetivamente viesse a acontecer nesse momento histórico.
6: Então, em 1500, Dom Manuel, o rei português, enviou ao mar a esquadra do comandante Cabral, com o objetivo oficial de, ou principal, de estabelecer relações diplomáticas e econômicas, claro, com os reis dos diversos portos das Índias. Índias era um termo que, basicamente, nessa época, englobava Toda a Ásia Coisa pouca né? O objetivo era alcançar as fontes originais Das especiarias Tem que lembrar que dois anos antes Dois, três anos antes Vasco da Gama estabelece esse caminho Era um caminho extremamente laborioso Extremamente demorado Alguns dizem que para vencer o contorno da África O Vasco da Gama se afastou do litoral africano E chegaria, inclusive, a visualizar o território brasileiro Outra historinha antes da chegada do Cabral E é ele que chega pro Cabral e fala Meu amigo, naquele ponto tu dá uma barrigada Que vai acontecer assim, assim, assim
5: Vai lá e finge surpresa (risos)
6: Faz faz caras e bocas, né? Então, nessa viagem do Cabral, claro, ele faz um desvio quando atinge um certo ponto da costa africana, mais ou menos na região da da Guiné. Enfrenta um obstáculo das calmarias, mas chega à costa baiana, onde desembarca em 22 de abril de 1500,
3: junto com os seus homens. Um fato curioso dessa, dessa viagem... É que como o eu já tinha explicado Da questão Dos do comércios é, Comandados pelos muçulmanos né, Um fato, a coroa não, Sozinha ela não conseguiria bancar Toda essa, essa expedição Que a propósito era maior Até o momento, porque se você pegar As expedições do Vasco da Gama Do Bartolomeu Dias São expedições com três ou quatro Caravelas E a de Cabral tinham 13 Ou seja, era uma armada muito grande então, depois do acordo que Veneza ela fecha com o Império Otomano para alcançar o comércio de especiarias na Índia, né, as cidades de Gênova e, e Florença ela se veem é, um tanto recuadas e, e são levadas a buscar novas possibilidades. Daí o acordo com o Império, o Império Português para... Auxiliar o financiamento dessas expedições para que se fosse retor- contornado a África para se chegar às Índias. Então, esse é um ponto que chama muita atenção a uma armada que era muito grande em, vi- em vista das armadas anteriores, né? E o financiamento desses do... banqueiros, tanto genoveses quanto florentinos. Quando, hum. quando o, o Cabral faz essa, essa, esse contorno, né? como o Will explicou, esse contorno na costa africana, próximo da costa da Guiné, ali, mais ou menos. Então, acontece uma coisa que, é, que pelo menos, me chamou muita atenção, que é o seguinte: toda a viagem era completamente notificada pelo Peruvar de Caminha. E. De uma forma é, incrível, naquele momento é, que ele faz o contorno do Golfo da Guiné, até o momento que eles, que eles chegam ao Brasil, não tem qualquer notificação, não tem nenhum escrito É narrando os dias que se seguiram, desde que Cabral faz o contorno no Golfo e abre mais as caravelas é, para fazer essa volta, até o momento em que ele avista o Monte Pascual. Então esse é um ponto que chama a atenção sobre o real interesse da da expedição de Cabral. Se ele realmente estava vindo para o Brasil ou se de fato ele estava indo para as Índias e teve algum revés no caminho. né? Tanto que é narrado na carta de Peru Vaz de Caminha um incidente durante essa passagem em que um dos navios teria sido engolido pelo mar uma forma teve uma, uma um, um mau tempo e daí o navio foi praticamente engolido ele desapareceu no mar e só e falt, e chegou aqui no Brasil faltando uma das embarcações mas depois desse período não tem nada documentado na carta de, de Peruvar de Caminha num período de cerca de um mês, entre a saída da, da, do Cabo Verde até a chegada ao Brasil.
6: Podia subir a música do Arquivo X agora, hein?
3: <risos> Olha isso.
6: Vocês são donos
3: aqui? Não,
2: dono, dono não. A gente, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Que é dono? Como assim? Assim, ah, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo.
1: É, mas é interessante o que você tá trazendo aqui, Igor, porque realmente eu não. Eu sempre vi essa história de que se perderam, né? Não se perderam, mas enfim. Do, da chegada acidental como um mu- dos muitos mitos relacionados à nossa história. Mas o que você tá trazendo aqui é que. Tem, talvez, né, tem uma possibilidade de um fundo de verdade aí, é, não que tenha sido um acidente é, a colonização, né, ah, chegamos aqui, então vamos colonizar, é, já era alguma coisa, já tinha algo nesse sentido, mas que aquela viagem em específico não necessariamente teria somente essa missão ou somente esse objetivo e acabou sendo um, um, um acaso fortuito É esse o seu ponto.
5: Pode ser um acidente, mas... Outro tipo de acidente, né? A gente pode chamar.
1: <risos> é porque
3: o que chama mais atenção é, primeiro, o investimento muito alto e a quantidade da frota que era muito além do que o que a gente já tinha visto até o momento. Então, ah, não tem entendi. nenhuma outra armada tão grande quanto a de Cabral nos anos anteriores. Então isso chama muita atenção. É,
2: inclusive é, em Goa, na Índia existe uma pequ... hoje uma parcela muito pequena da população que fala português né? e por que disso? O, cabo, o senhor cabo Pedro Álvares Cabral é com a sua grande armada, como o Igor é, ressaltou muito bem, depois do achamento do Brasil é, ele chega por aqui, remete cartas ao rei, né, falando sobre é, o, o achamento da terra né, e aí você tem uma possibilidade de quando você é, abre essa curva você consegue muito provavelmente avistar Fernando de Noronha. Né? Se você parar pra pensar que os espanhóis já estavam no Caribe e o Caribe pro norte do Brasil é muito próximo. Não era de supor, não seria um absurdo supor que mais ao sul pudessem ter terras também. Né? Mas quando o Cabral ele sai daqui e vai pra, pra região das Índias, eles chegam onde hoje é Goa e bombardeia a cidade por três dias. Né? E por quê? Né? É uma coisa que é um detalhe bem interessante todo navio desse período ele era armado com canhões. Né? Todos dos navios é, era foi inclusive uma grande é, inovação ali é, da questão marítima o fato dos navios estarem armados então ele vai a missão oficial a missão principal né, do Cabral era ir para Goa e, e, e se estabelecer ali né? então ele bombardeia a cidade durante três dias é, Goa vai ser uma vai ser uma, um, um entreposto comercial português que vai passar no século XIX ainda Goa ainda pertencia aos portugueses que era para ter esse ponto estratégico é, da das famosas Índias, né, é, para o comércio das especiarias. Então você tem aí esse é, essa questão, né, e um, aí é uma hipótese, tá, que eu estou colocando aqui, que muito bem colocado pelo Igor é o fato de que se não houve notícias, né, desta viagem, da rota tomada, né, porque a navega- navegar, é algo muito preciso, né, não há muito, você não pode navegar muito ao, ao sabor do acaso, você tem que se orientar. tem que
1: falar, tem que falar, tem que falar. viver não é preciso, desculpa, que falar.
2: continue. <risos> a vida não é nada preciso Precisa. Você pode <risos> ter uma diarreia, morrer de escorburto, <risos> tem uma série de... pegar Covid, quer dizer, Covid ainda não, mas tem, um, tem uma série de coisas da vida que são imponderáveis de Almeida, né? Mas Sim. a navegação não, a navegação é uma arte muito precisa. Então, é, os portugueses, por essas viagens pela costa do Atlântico, pela colonização das ilhas africanas no Atlântico que eles estavam fazendo, eles começam a dominar muito bem as técnicas dos ventos, das marés e então, tal, é uma hipótese. Hipótese que este silêncio tenha sido proposital para que ninguém soubesse a rota e com a possibilidade de chegar nestas terras. É, ele pode até ter escrito aí chegou lá, ah, descobrimos a terra, olha que legal, meu relato tá deu certo. Não, daqui rasgou, jogou no mar e acabou,
5: né? Para ficar em sigilo, em segredo. Né? Ah, também pode acontecer de chegando aqui o, o Cabral perguntou. E aí Pedro, como é que tu tá tuas anotações? Ele era para anotar? <risos>
3: <risos> sempre é, sempre existe é, isso também faz muito sentido por conta de Dom Manuel só tem informado um ano depois, né, ao, ao rei da Espanha sobre o achamento do Brasil uhum. não, 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 o rei da Espanha não o sogro
1: <risos> talvez <risos> seja uma explicação mais efetiva do que pelo fato dele ser rei da Espanha, né Pô, vou ter que falar com aquele cara de novo, chato pra cacete não adianta, tá? <risos> mas, mas beleza, legal, legal que vocês estão trazendo aqui realmente potenciais explicações, né, do, do no, em voltas a essa viagem a uh, viagem essa que que eu coloco aqui uh, para vocês enfim eu, eu trouxe no início do episódio justamente a primeira produção literária brasileira né da, da história que é a carta de Vaz de Caminha que é justamente a carta que vai descrever esse lindo país em que aqui vivemos né uh, mas naquele momento ele não tinha nem condição ainda de chamar de Brasil né porque esse nome vem alguns anos depois eu comentei também logo na entrada que estamos falando aqui da ilha de Santa Cruz, da, da ilha de Vera Cruz, Isso. da terra de Santa Cruz e aí, finalmente, Brasil. Gente, qual é dessas mudanças? Digo, uh, porque de ilha para terra eu posso até imaginar o, o, o porquê da, da, da diferenciação, mas uh, por que uh, esses nomes vão sendo alterados e, principalmente, por que o que pegou foi Brasil e a gente... E todos nós não somos, sei lá, santacruzenses. Ou do Grão-Pará. Por que não?
2: É porque é, tem a ver com o processo de independência também, não né? O Brasil ter vingado, porque o Estado do Brasil, e o poder centralizado no Rio de Janeiro, conseguiu se impor sobre as outras províncias e aí o estado do Brasil virou todo o Brasil porque o Grão-Pará, às vésperas da independência, não se reportava a Dom João VI no Rio de Janeiro, mas diretamente a a Junta Governativa de Lisboa, né? mas é uma outra história o o nome Brasil, ele aparece na literatura, mas a gente tem que ter uma noção muito boa também que a a noção de nacionalidade, de país, até mesmo o nome de território, ele é muito tênue nesse período, né? você não vai ter necessariamente, ah pronto, você vai, vou para o Brasil é, não, você não tem muito essa essa composição e essa noção territorial tal qual a gente tem hoje. Né? Então isso é muito importante. Mas o nome Brasil, ele vai vingar, é, porque quando se forma, né, um, um, quando o Império do Brasil fica independente, você tem uma, uma centralidade, uma imposição é, do poder do Rio de Janeiro sobre as outras províncias. E aí o nome do Brasil vinga. E aí você tinha o um Grão-Pará, que era um estado separado. Não era necessariamente a mesma coisa do estado do Brasil. Né? Mas nessa questão da, da Dependência se mantém o mesmo nome. A gente poderia ter. Inclusive mais de um país no Brasil, onde hoje é o Brasil.
6: Tem algumas outras lendas aí a respeito do nome também. Logo depois da carta de Caminha, que ele relatou estupefacto, né, os indígenas e tudo mais, de uma forma fascinante. Sem qualquer constrangimento, os portugueses se consideraram imediatamente donos de tudo aquilo ali. né, Tomaram posse, colocaram um um, um mastro português lá, no local que eles chamaram de Porto Seguro. Realizaram a primeira missa e na sequência partiram para as Índias primeiro nome, como o Fernando comentou, foi Ilha de Vera Cruz, porque o achamento foi feito por uma expedição patrocinada pela Ordem de Cristo, cujas bandeiras ostentavam a famosa Cruz de Malta. Olha aí. Olha a aí, glória, né?
1: A glória. A glória.
6: <risos> mais ou menos em 1505, quando verificaram que se tratava de algo bem maior, o território passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Nome esse que já constava em mapas feitos nos primeiros anos. É, mais ou menos por essa época, Alguns portugueses se lembraram de uma lenda medieval a respeito de uma ilha que teria sido descoberta por São Bernardo, nomeada Brasil. E aí fizeram a relação com a descoberta do do Cabral.
5: Malta que tem um irmão chamado Bernardo, eu queria deixar registrado. É é verdade, (risos) tudo já se encontrando.
6: E ainda há quem diga que são aliens, hein? É claro que nós vamos ter toda a, a história da, da madeira que produzia um corante vermelho muito útil para atingir os tecidos, né? O pau, Brasil, que vai acabar consagrando no, no imaginário popular europeu, pelo menos da época, o nome Brasil. E aí nós já temos o Brasil sendo empregado em mapas na primeira metade do século 16. Então, se utilizava mais Brasil do que América, porque a América dava a conotação do direito da Espanha, em relação a todo o restante daquelas terras, né? Mas assim, a descoberta da ilha de Vera Cruz não causou grande sensação em Portugal a mesma caravela que retornou a né, Lisboa enviada por Cabral levando a, as boas novas portava notícias sobre homens pelados <risos> pássaros exóticos, uma terra exuberante mas muito pouco nos dizeres para ser escambado, comprado ou saqueado a não ser a madeira uhum. e aí o nosso Pedrinho volta das Índias com as embarcações abarrotadas de mercadorias preciosas, então todos os interesses, preocupações curiosidades, se concentravam no Oriente, não por acaso que o César comentou, em pouco tempo você vai ter a instalação de um sistema de cidades de um sistema de fortaleza feitorias, em todas as áreas estratégicas do Índico, passando pela costa oriental, chegando até as Molucas tendo mais ou menos a Índia como eixo. Então, os portugueses garantiam assim o controle do mercado das especiarias durante praticamente todo o século XVI. Uhum. Se especula também que é, uma carga oriunda da, das Índias valeria, em média, sete vezes mais do que um carregamento trazido da terra do Brasil.
1: É, ou seja, realmente não tinha uma, uma grande comoção ainda pelo que tinha aqui nessa terra. O que acaba, inclusive, explicando, né, como a gente vai ver depois, depois o porquê da demora do início de uma colonização efetiva, não?
4: Acho que é bem não trocar o certo pelo duvidoso, né?
1: Ah, bom. Não se
4: sabe, não se sabe bem o que tem aqui. As Índias é garantido. Então, não se sabe bem o que tem. Tem o pau-brasil, ok? Uhum. É Mas, e, e por mais que o comércio de pau-brasil fosse lucrativo, né? Você não tinha ali grandes gastos a extração de pau-brasil. Você não pagava os trabalhadores, que eram os, os indígenas, né?
5: Uhum.
4: E era tudo resolvido com o escambo, né? Uhum. E você não tinha gastos ali com tantos gastos militares, com estabelecimentos permanentes que você tinha as feitorias, né? Que era um galpãozinho ali para guardar, ficava alguém ali vigiando, enfim. Não tinha haviam um grandes gastos, então, isso fazia com que a, a, a extração do Pau Brasil fosse até bem lucrativa, mas, óbvio, não tanto quanto o comércio das especiarias,
1: né? Uhum, é um bom ponto. Aí, inclusive, o que você comenta agora, tá lá remete à própria carta do Peru Vaz, que ele fala que é, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Ou seja, quando chegaram aqui, olha, tô vendo só... Índio pelado e madeira, né? Vamos, O que, que a gente pode fazer com eles, isso? Eles não têm
5: picaretas, então acho que talvez não é,
1: tenham. É, alguma coisa nesse sentido.
5: Ninguém chutou uma pepita de ouro, né? É, um,
1: diferentemente do que houve em muitos é, locais da colonização espanhola, né? Que não foi um chute de pepita, mas de repente encontraram minas repletas de prata, né? Em vários locais.
5: E uma cidade de ouro. Quer dizer, ninguém nunca encontrou, mas disseram que ela existe.
1: Mas que tem, tem, tem né? Tem, ali. <risos> verdade, verdade. Bom, então... A a gente tem aí esse cenário de uma nova terra descoberta, essa ilha que virou terra é, esse local que ainda não mostra muito bem o que veio, que não a extração dessa madeira valiosa pero no mucho, é, e mas de qualquer forma começa justamente a é, como é que esses são os primeiros anos gente, eu comentei aqui que a colonização efetivamente vai demorar alguns anos a acontecer eu me lembro aí de Tia Cocota no colégio, comentando comigo que por mais que a descoberta tenha sido a descoberta, eu gostei muito do termo que, que, que o Igor usou agora, o achamento né? não é bem descoberta, é, enfim, tá aqui chegaram aqui, é, a chegada portuguesa Uh, aqui tenha sido em 1500 a colonização efetivamente vai demorar três décadas pra acontecer, começa em 1530 é isso mesmo? Nesse período são só viagenzinhas aqui e ali mas nenhuma uh, instalação mais efetiva aqui?
5: Só marcou o território, veio, marcou, deu uma olhada
1: fez um xixi e foi embora, basicamente foi, foi.
5: isso né?
4: pequenas tripulações, pouquinha gente só pra vir, garantir aqui, perguntava, a presença, acharam,
5: acharam o ouro? ah não, beleza, a é gente volta hein?
1: faz xixi e vai de embora, de exatamente É, beleza. Mas mas foi isso mesmo, nesses 30 anos? Eu
4: eu nunca vi nada diferente sobre, assim, que, que nunca encontrei nada dizendo diferente. Só que eram poucas as as vindas né poucas pessoas vinham é, vinham mais os degredados, né ficavam por aqui e, e pa- era mesmo quase que uma passagem para se si as índias quando tava indo para as índias passava por aqui quando tava voltando das índias passava por aqui vez ou outra vinha alguém direto para poder levar para o Brasil mas nada dentro desses 30 anos nada de muito efetivo mesmo uhum. alguém sabe
6: diferente esses primeiros anos ainda tem bastante lacuna na história nacional. Porque, assim, você precisaria vir, sim, para marcar a sua presença, para dizer que é seu. Já que isso seria uma forma de você demonstrar para outrem que aquele local, que aquela terra teria dono.
4: A posse estava ligada à ocupação, né?
6: Exatamente. Nós vamos ter várias expedições. As primeiras, claro, vão dizer respeito ao reconhecimento desse território. Até onde vai, o que que tem, mais ao sul, mais ao norte... Essas primeiras expedições a gente não tem um registro específico de quem seria. Nós temos dois nomes que aparecem em provavelmente duas expedições diferentes. Um português chamado João da Nova que veio a serviço do rei para fazer o reconhecimento em mais uma viagem, fazer um como é que é uma? Ai, não é intercalação, que que é? Ele bate aqui, mas o caminho dele era para ir para as Índias. Entreposto. Um entreposto, isso ele vem, passa pelo litoral e segue novamente em direção ao oriente, faz uma escala é isso, agora eu achei a palavra, uma escala não se tem registro de quanto tempo ele ficou se ele deixou alguém, se não deixou outros pesquisadores falam de uma expedição organizada pela Coroa em 1501 comandada por Gaspar de Lemos que foi o mesmo cara que levou a carta de caminha pro rei, então ele fez um bate e volta, e aí, novamente missão de reconhecimento na terra de Santa Cruz né Junto com ele vinha um cara extremamente experiente nessa área chamado Américo Vespúcio, que era um estudioso da náutica e da geografia. Então ele vem para que a coisa dê certo, para que as informações chegassem, para que a gente tivesse os primeiros desenhos da costa brasileira. E eles chegam no norte e vêm descendo. E aí, vários pontos do litoral foram sendo batizados como bons cristãos que eram, né? de acordo com as datas vinculadas ao cristianismo. Então você vai ter o cabo de, de Santo Agostinho, você vai ter São Vicente, já utilizando também um, um know-how que eles teriam tido lá na formação de entrepostos e feitorias em relação ao comércio com, os orientes, com, com o Oriente. Uhum. Então, para que você possa defender e, entre aspas, ocupar essa terra, primeiro você precisa fazer o reconhecimento dela. Uhum. E aí o Vespúcio vai registrar de forma bastante minuciosa tudo aquilo que eles iriam encontrando. aonde eles pararam, quanto tempo pararam, se existia a foz de um rio, se existiam tribos, como é que, elas, como é que eles estavam organizadas, se eles tinham casas ou não. Não por acaso o continente se chamará América, e não Colômbia, né?
1: <risos> Exatamente. Não, mas legal. Então, o ponto aqui, o que você está trazendo é ok, tem os entrepostos, que a Tadila já comentou. É, ele está aqui fazendo uma pequena escala, ele está dando um impulso, usando o Brasil como trampolim pra fazer lá a circunavegação do Cabo da Boa Esperança, chega nas Índias. Não, o né? Gaspar
6: de Lemos, não. O Gaspar de Lemos, ele vem pra cá só pra
1: isso. Tanto que ele só passa muito
6: tempo aqui. É, o João da Nova é que viria aqui dar um pulo e... e vem num pé e vai no outro para pra, as Índias, né?
1: Então o Gaspar de Lemos tem missões mais cartográficas. Específicas. Mais, específicas. mais exatamente de mapeamento do território.
6: Tanto que, são, que é essa expedição que no dia 1 de janeiro de 1502 chega na Baía
1: da Guanabara. Chega na Baía da Guanabara o que futuramente será a capital daquele reino. Futuramente, aí a gente está falando de 300 anos na frente, né? Pois bem, estamos então tendo essas expedições, estamos mapeando esse território e levando... E aí,
6: você são essas expedições que vão dar a as principais informações sobre o pau-brasil. E aí você tem um interesse econômico ainda pequeno surgindo.
1: Uhum, uhum. É, são umas expedições que, que, que demonstram a existência e abundância desse tipo de madeira, né?
6: E carregam e levam, né?
1: Uhum, carregam e levam e daí a construção dessas primeiras feitorias, né? Como havia colocado, como efetivamente é, armazéns, galpõesões, né? Como disse a agora há pouco... para auxiliar nesse não, é bem um comércio, né? nessa exploração nessa extração direta para a metrópole
6: e a metrópole vai se utilizar né, da sua posição para que o monopólio comercial do pau-brasil seja exclusivo dela e aí ela vai arrendar para quem ela quiser por exemplo
1: O que me leva ao meu próximo ponto, Will, justamente. Ah, sobre o monopólio, o monopólio da extração. Nesse momento a gente já tem incursões de outros reinos no que a gente hoje considera como território brasileiro e por outros reinos digo, é, teve algum espanhol que não respeitou Tordesilhas e veio aqui ou teve já franceses explorando pra ver qual é talvez até holandeses.
6: Vários inúmeros. Uhum. A gente tem que pensar que o litoral é gigantesco
1: né? Uhum.
6: se hoje é difícil você Se você fazer uma patrulha, imagina há pouco mais de 500 anos atrás, com base no sopro do vento. Pior ainda. Então, nós vamos ter. A a notícia do pau-brasil vai chegar rápido na na Europa. Então, a gente tem notícias que chegam via Antuérpia em 1505, reportando o comércio do pau-brasil. E aí, nós vamos ter, principalmente, num primeiro momento, espanhóis e franceses vindo para cá. O o problema com a Espanha vai ser mais facilmente resolvido. A gente teria um termo ali, né? Tratado de Tordesilhas e tudo mais. busca-se uma uma solução diplomática na época. A Espanha estava em guerra com a França, não queria arrumar uma outra treta com o seu vizinho do lado oeste. Então eles vão depois assinar um outro tratado chamado Tratado de Saragoça e aí Portugal vai ganhar as Molucas, vai ter que pagar uma indenização para a Espanha e a Espanha se compromete em não mais visitar o litoral brasileiro. Quando essa passagem aqui mais para o sul deixou de ser importante. É, durante a chamada Primeira circunavegação de Fernão de Magalhães, ele para aqui no Brasil e depois prossegue na sua rota, né só para a gente lembrar. A treta maior era com os franceses, que vão acabar fazendo várias, várias expedições para o litoral brasileiro, especialmente nos governos do Luís XII e do Francisco I. Aí a gente vai estar tá falando aí de especialmente 1505 até 1540, mais ou menos. Né? Tanto é que uma das cidades mais antigas, do Brasil. Acabou sendo fundada aqui em Santa Catarina, que tem o nome de São Francisco do Sul. Foi fundada por um francês chamado Binot Palminha de Gonneville em 1504. Ele chega aqui é, com o intuito de, de, de fazer o comércio do pau-brasil. E quando ele volta para a França, ele traz relatos de franceses que antecederam a ele em épocas né, passadas. Então ele esteve aqui em 1504 e já tem histórias de franceses que chegaram antes dele.
4: Ô, ô, Will.
6: Opa, pode falar. É, é
4: que eu estou me lembrando aqui. Acho que foi, foi o rei da França, né? Que que já havia questionado o o Tratado de Tordesilhas, né? Sim. Então ele já mostrava o que vinha, né? Ele falou, eu queria ver o testamento de Adão, que me afastou da partilha desse mundo e que eu não faço (risos) parte dessa divisão.
5: Ai, que excelente
1: argumento.
4: (risos) Os franceses já já mostravam o que vinham, né? Quero saber desse território aí, que história é essa? Que vocês me botaram fora dessa divisão?
6: Só porque eu não sou chegada do Papa, né? Os ingleses também, né? Questionaram isso se
4: não me engano foi o rei francês que, que botou para quebrar aí que resolveu encrencar com o testamento de Adão
6: assim. uhum. o toque très chic da França nesse, nesse bolodário todo é porque você tinha um navegador francês Jean Cousin que dizia que tinha estado antes aqui e que esse território não seria nem português e nem espanhol mas sim francês em 1488 antes da vinda do Cris para América
1: né? é, tô, como é que o é nome você do tem cara? Assim,
5: Jean Cousin Jean Cousin belo nome tem que ser. <risos>
1: E esse é um bom nome pro, pro, pro continente, né? Qu- quase o continente, a gente tá na Cusã do Sul.
5: <risos> 2020 a gente pode fazer uma votação e mudar.
1: Um abastinado, né? Mas enfim, ah. fica aí a dica, gente. Mas por favor, continua, eu.
5: Em meados do século,
6: logo ali 1520 e poucos, a indústria têxtil francesa bomba e precisa cada vez mais de, de corantes. Então, mais ou menos, já tô adiantando um pouquinho, depois a gente volta, mais ou menos por volta de, de 1528... Havia um sério risco desse comércio francês se consolidar aqui na costa brasileira. E aí você vai ter expedições guarda-costas, Cristóvão Jacques vai ser o principal cara, vem aqui, quebra o pau duas vezes, mas não vai adiantar muita coisa. E aí você tenta buscar uma solução diplomática. Mas Francisco I, que era rei francês nessa época, e aqui não é só a coroa francesa que está interessada, a gente tem vários particulares que fazem essa rota ilegal ele vai conceder uma carta de curso para um navegador chamado Jango, e aí ele tem liberdade total para vir fazer o comércio do pau-brasil aqui ou atacar os navios portugueses que levariam a madeira até a Europa. Portugal chega para o Jean e passa uma boa história e compra a carta de curso dele e elimina esse risco. Na França, vários outros comerciantes vão chegar para o rei e vão pedir também essa carta, que seria uma autorização dizendo que, né, perante o rei da França, eles estavam fazendo algo legal. Mas a conjunto a internacional dessa época vai acabar pendendo para o lado português, porque assim, Espanha e França estavam em guerra. Francisco I, rei da França, tinha dois filhos presos em Madrid como reféns, resultado de, de, de batalhas desastrosas. E aí, o que que o rei da França faz? Chega para o Dom João III, rei de Portugal, para tentar conseguir um empréstimo na base da diplomacia. Então, ele vai pedir mais ou menos 400 mil cruzados para o rei. E o rei português esperto, cede, ele fala não, eu te empresto, ok, mas os comerciantes franceses vão ter que me indenizar porque os comerciantes portugueses Estavam sofrendo inúmeros prejuízos com esse comércio irregular e vocês vão ter que acabar desistindo dessa vinda constante para o litoral do Brasil. Então, na base do do verbo e na base do dinheiro, práticas que talvez mostram o o início de uma diplomacia né, que estava nascendo, o governo português vai conseguir eliminar, pelo menos provisoriamente, essa ameaça estrangeira que residia aqui nas costas brasileiras. Aí sim, a gente vai estar falando em promover uma colonização efetiva. E é nesse momento,
2: então, que os portugueses vão se aproveitar das experiências que eles tinham no... O Atlântico Africano, nas ilhas Atlânticas Africanas, na qual eles cultivavam cana de açúcar com mão de obra escravizada, né? Mão de obra escravizada africana. Isso é um ponto bem interessante, né? Porque os portugueses não chegam aqui e falam, ah, vamos, vamos trazer essa planta exótica e vamos ver se vinga aqui nesse país. Não, né? Eles tinham experiência já de décadas com o plantio da cana e o fábrico de engenhos, né? A construção de engenho para processar e vender esse açúcar, né? o açúcar é um dos grandes produtos coloniais, uma das grandes especiarias é um dos principais produtos que a gente consome e produz até hoje, mas os portugueses vão se aproveitar das experiências anteriores que eles tinham é, no, no litoral atlântico africano e é um ponto importante, já, nós já falamos disso em outros castes é, essa rota que os portugueses vão fazer portugueses e espanhóis, principalmente os portugueses inicialmente é, saindo do Mediterrâneo e navegando pelo Atlântico, era uma rota extremamente lucrativa, não era uma viagem perdida, então os entrepostos comerciais com a África, as ilhas que eles colonizam no Atlântico Africano permitem que os portugueses adquiram uma série de experiências, o know-how, como disse o o Will agora há pouco, que vai permitir por exemplo, que na capitania de São Vicente, eles estabeleçam então os primeiros engenhos e plantações de cana de açúcar para cultivar e processar e vender no mercado europeu
3: ainda Voltando um pouquinho no tempo aí, a partir de 1502 é que começa o processo de arrendamento da terra. E tem um nome que é muito conhecido hoje, que foi um dos, dos principais, o principal e o primeiro arrendado, que é ninguém mais, ninguém menos que o Fernando de Noronha. Depois ganhou o nome, ganhou uma ilha e tal, ganhou um nome. E que a partir daquele momento, a partir de 1502 até mais ou menos 1511, ele foi o principal é, explorador das terras. Então, ele tinha uma uma previsão entre 1501 e 1505. Ele transportou cerca de 750 toneladas de pau-brasil por ano. né? E aí, depois, ele renovou o o contrato até 1511. E e, para continuar essa extração, desenvolvendo as feitorias e já começando a trazer algumas pessoas para poder... É, manter os portos né? é, no, na primeira, nessa primeira expedição em 1503, por exemplo que ele montou a primeira feitoria lá em Porto Seguro, ele já deixou cerca de 24 homens né? Nos, no ano seguinte uma, uma desculpa, uma expedição que já tinha a presença de Gonçalo Coelho e a participação também do Américo Vespúcio eles desceram um pouco mais a costa e, e, e criaram um, um forte em Cabo Frio, onde hoje é o Cabo Frio, né, então já a partir desse momento, nos primeiros cinco anos de de descobrimento em que o Fernando de Noronha, que era o o cara, o principal arrendatário, né, que dominava todo o processo de exploração, né, ele também já começou a desenvolver desenvolver um método de, de criar pequenas colônias, né, e já buscando também é, a escravização dos indígenas, né? aumentando a questão do escambo e mais de uma forma que se fosse desenvolvido meio que um trabalho, vamos dizer assim, meio que um trabalho forçado, vamos ponto. que era um processo de escravização, porque os indígenas eles conheciam bem a terra, eles sabiam bem os caminhos da terra até... É, aonde tinha as, as principais fontes do pau-brasil porque também não era tão simples de se chegar é, a, na, na, além da terra não era tão simples o processo entre você é, explorar é, carregar até a feitoria para depois abastecer os navios e aí assim mandar para o para portugal então Nesse processo, eles já já começam a distribuir algumas pessoas pela costa para também ter uma maior maior exploração. né? Para também, a longo prazo, ter um um recurso maior, um lucro cada vez maior no comércio do pau-brasil.
1: Vamos só, então, organizar um pouquinho as coisas, né? O Igor traz aqui a questão, uma questão relevante para esse nosso ponto histórico, que é o arrendamento de terras. Basicamente, uh, pelo que, me corri se eu estiver errado, é. é a permissão de exploração mediante um pagamento por parte da coroa para um indivíduo, né? O, no caso esse, vamos colocar aqui com muitas aspas, esse empreendedor uh, que vem aqui e tem essa autorização de, de exploração uh, a partir dessa, dessa extração direta de uma faixa extensa aqui do território litor- do brasileiro, inclusive em alguns momentos com a utilização de mão de obra indígena Escrava, né? E também construção de feitorias para. A armazenagem e depois transporte uh, desse pau-Brasil. Ao mesmo tempo, o Will trouxe aqui uma questão muito relevante a partir da minha pergunta, que é, é das incursões internacionais, né, das incursões de outros reinos às terras brasileiras, né, no caso ainda não tem nada de Brasil, as terras portuguesas aqui que virariam Brasil, é como principalmente os, um pouco os espanhóis, mas principalmente os franceses, porque como trouxe aqui a Tajla, Adão não, tre- não trouxe o, o, o atestado de que a terra era portuguesa ou espanhola, então a França também teria o direito, e o próprio Rio tinha d- d- dito aí que havia um pleito de que eles teriam chegado aqui primeiro, uh, não na América, mas em Cusã.
6: falou da, da exploração da madeira? Sobre escravidão indígena... Num primeiro momento não... O que você vai ter... É a utilização do escambo... E aí você escambo. tem... Escambo nada mais é do que... Troca... Cambio uhum, né... Uhum,
5: você uhum. vai
6: trocar... A madeira que era assim... Explorada... Uhum. E retirada... Pelo... Pelo nativo por produtos que os interessavam aqui a gente tem, talvez a gente fale mais depois tem uma lenda muito antiga que dizia que os nativos trabalhavam em troca de quinquilharias ou bugigangas isso não é bem verdade, não é bem assim né? pode ser discutido, os indígenas vão realizar essas ações aí e vão trocar por produtos que os interessavam, afinal de contas eles desconheciam a a metalurgia do ferro aqui, então você vai ter uma troca de toras de pau-brasil por machados, por cunhas por foices, por facas, por inchadas por anzóis, tesouras, pentes, tecidos talvez, instrumentos que vão aumentar e facilitar a produção do nativo para sua própria subsistência, inclusive depois, aí sim, a gente fala em primeiros conflitos e posteriormente a escravidão dos nativos
1: perfeito, Will e aí, o Will traz um negócio que eu achei interessante até a gente comentar, que a gente ainda não fez, mas deveria muito fazer, um episódio sobre pirataria né e aí o Will traz a questão sobre os corsários, né? E que que acabam sendo e aí por favor me corrija se eu estiver errado, gente. Mas os corsários nada mais são do que piratas legalizados por um reino, né? Piratas com licença de piratear, né? Ou seja, é uma força meio que paralela à coroa, mas que age é, em serviço. É um mercenário quase, né? Que age a serviço daquela coroa e o esses esses franceses tinham uma carta para serem corsários do rei de Espanha e acabam sendo comprados pelo rei de Portugal é mais ou menos isso, né Will?
6: Do rei da França, né?
1: Eles tinham de rei da França e o o passe deles é comprado pelo pelo rei de Portugal Exatamente Uma forma, e o CA traz que uma forma dos portugueses se precaverem ou pelo menos se assegurarem de alguma forma contra essas incursões corsárias é um início mais efetivo da da colonização, né? E e ele traz justamente que uma das das motrizes dessa colonização é justamente o início de uma exploração... no início pequena, mas cada vez mais de larga escala, dessa cultura que já vinha sendo testada, já vinha sendo testada em outras ilhas é, atlânticas é, portuguesas, né, que é a cana-de-açúcar e já eram testadas com sucesso, então eles trazem essa planta inicialmente exótica às terras brasileiras mas que acaba dando um, um grau de sucesso bastante grande e que paulatinamente, inclusive, vai substituindo o pau-brasil, é isso isso, gente?
6: Assim, a gente fala muito em pau-brasil, mas não era somente isso que ia pra lá. Ok. Eram vários os produtos exóticos americanos que faziam muito sucesso e tinham muita procura na Europa. A gente pode falar, por exemplo, de papagaios, de pequenos macacos, de peles de animais, de algodão, de redes, de penas de pássaros. Conta a história que na Itália, nessa época, nada era mais elegante do que uma bela dama florentina, de pele alva, claro, levando no braço um macaquinho sagui, americano, atado por uma corrente de ouro, por exemplo. É, nós tivemos nas expedições de guarda-costas algumas naus francesas sendo atacadas que estavam abarrotadas de peles de animais, peles de onça, você tem pimenta, você tem vários produtos daqui que eram levados para lá que também tinham uma boa aceitação
1: uhum. perfeito é, ou seja, então a gente está falando aí de vários itens exóticos que poderiam ser de alguma forma uh, visto como, como algo bom, exótico, né? como algo realmente um valor para a população europeia pela, pela sua distância, pela, pelo seu ineditismo, né? ainda que como a gente já tenha colocado, estavam longe de ter o mesmo valor econômico, ainda é difícil falar de valor econômico nesse momento, mas enfim, vamos colocar dessa forma valor econômico para população europeia se comparada ao comércio que era feito com as Índias. Mas, gente, então vamos falar justamente da colonização. Já já comentamos aqui sobre essas primeiras missões de reconhecimento, sobre missões de defesa né, contra eventuais invasões. Chegamos aqui então no início desses anos 1530 e Uh, da, da efetiva colonização, e uma colonização, pelo que eu estou entendendo, além do que o um mero arrendamento que o Igor tinha trazido antes, né? Aqui a gente está falando realmente é, grupos significativos de portugueses que vêm aqui se instalar, é isso mesmo?
6: Antes disso, eu acho interessante mencionar que os europeus que se dedicavam à exploração ou à obtenção do pau-brasil eram chamados na Europa de brasileiros e os nativos que faziam a extração eram chamados de brasis ou brasilienses ou seja, habitantes das terras do Brasil, esses nativos então brasileiro era o cara que explorava era o português que vinha aqui e comprava e levava
1: Beleza, então estamos aqui falando dos brasileiros portugueses, né? Dos brasileiros, dos portugueses que vêm aqui explorar e dos brasilienses, os primeiros nativos dessa, dessa terra ah, que está ainda engatinhando em sua colonização. De que tudo dá. Em que tudo dá, sem dúvida alguma. E em tudo dando. Ah, quando que vem, de fato, os primeiros povoamentos, gente? E até, efetivamente, as primeiras cidades aqui no Brasil
4: primeira expedição é né, colonizadora mesmo, né? Para povoar mesmo, é a de Martin Afonso de Souza. Uhum. Pedido que o rei, que Martin Afonso, é, venha uma expedição, uma esco- ele vem comandando uma esquadra de guerra e de transporte de colonos, né? Em 1530, dezembro de 1530, e hein, o curioso é que assim, embora não houvessem casais, essa frota o que sugere aí que, que a intenção era mais militar de defesa do território mesmo exploratório é mais do que de povoamento essa povoação efetiva se dá a partir dessa expedição. E cabe a Martim Afonso definir, fundar núcleos de povoamento, né, além de, de exercer justiça civil e criminal, em nome do rei. E aí, em 1532, Martim Afonso funda a primeira vila do Brasil, na ilha de São Vicente. Essa seria a nossa primeira expedição de povoamento, né, colonizadora, realmente, pelo menos oficial.
1: Houve alguma extra-oficial antes, só, que a gente tenha sabido alguma fofoca? A
2: do Barão de Cananéia.
1: <risos> Teve mesmo?
6: <risos> bacharel, bacharel. De é, o
2: Bacharel de Cananeia, não é Bacharel de Cananeia. Inclusive, você tem a casa de Martim Afonso em São Vicente. Aí quando você vai lá, só fala do Bacharel de Cananeia. O historiador lá, ele, ele quer contar essa história, né?
6: A história do Bacharel do Canané é sensacional. Faça as honras, Will. Não, não, pode falar. Não. Você que é um nativo do local.
1: <risos> é verdade. Você, você é de São Vicente, <risos> especificamente.
6: Duvido que você não seja o Bacharel do Canané.
1: <risos> quem sabe? Quem sabe temos aqui uma lenda histórica conosco. Mas você é de São Vicente mesmo, né, senhor Eu moro em
2: Praia Grande, né? Eu moro em Praia Grande. Que é, 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 é na região. Seria... Do lado. É que assim, né? É a, é se a, gente para...
1: a grande São Vicente. Se a gente
2: para pensar que... não, era São Vicente aqui até os anos 60, tá? Né? mm
1: <laughs> Eu moro
2: no continente, porque onde o Martim Afonso se estabelece é na ilha de Santo Amaro, né, que é onde está São Vicente e Santos, que é insular, né? Então é uma, é uma ilha ali que antes era cortada por uma série de, de navios e de rios, na verdade, né? E Cananéia fica um pouco mais ao sul, né? É, no litoral sul ali, onde hoje é Peruíbe, Parque da Jureia, aquela região ali de Cananeia. É, e aí você, ele veio antes, estabelece ali uma, um povoado, né, mas que não era muito oficial, porque ele não era ele era meio degradado vamos dizer assim, ele não era necessariamente uhum. um homem que veio com a carta do rei, né? assim como Martim Afonso veio, né? oficialmente a primeira é, que a gente tem nos livros de história é a primeira de fato iniciativa marcada pela coroa, que em São Vicente tinha festa todo ano, que sempre um ator global fazia o Martim Afonso celebrando <risos> né? a chegada é, e a estabelecimento dos portugueses, inclusive são Vicente carrega até hoje é, o, o status da primeira vila do Brasil né? é, você tem esse povoamento mas que é uma pequena controvérsia que vai ter aí, provavelmente o Will sabe muito mais detalhes do que o Barão de Cananeia né, que envolve, o Bacharel de Cananeia que envolve essa figura um pouco oculta, é, que não está muito nos livros de história, mas que ele teria feito de fato o primeiro povoado nas terras indígenas que os portugueses estavam querendo ocupar.
6: Alguns dizem, é é, é bem cheio de mistérios a história dele, alguns dizem que ele já estava aqui ainda antes da chegada do Cabral, e aí quando os exploradores chegaram até São Vicente, ele se apresenta como responsável pelo local e tudo mais, aí alguns, tem outros que dizem que ele supostamente seria um padre, outro que seria um médico, porque ostentaram o título de bacharel na época, né, é, seria de alguém com cabedal em estudos.
5: Uhum. Cabedal é uma boa palavra, uma boa palavra no cast do história. <risos> o Hulk era o
6: rei do Miguel né? O rei do Miguel.
5: <risos>
2: <risos> Mas ele funcionou muito bem com é o Martinho Afonso, não? o Martinho Afonso põe ele pra correr. Vocês são donos aqui? Não, dono, dono não, a gente, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É. E a gente, amanhã, a gente pensou então em é sermos nós, então, o dono daqui. Que dono Como assim? Ah, sim, dono mesmo, quer dizer Pegar isso tudo pra gente mesmo
1: Beleza Bom, então temos aí a colonização oficial Uma possível colonização extra-oficial E a primeira cidade A primeira cidade, São Vicente Ali, no, no, o que hoje é o litoral paulista, né? É, do lado de Santos, né, e que acaba sendo um primeiro povoamento aqui no que é, viria a ser conhecido como como Brasil.
2: E é interessante nessa nessa vinda aí do Martin Afonso, que obviamente que ele não vem sozinho, né. É, você tem, por exemplo, é, ainda nos anos 30, é, alguns é, Mascates e também alguns holandeses que vêm para cá, que por exemplo vão financiar a construção dos engenhos. Um deles é o um engenho que foi construído pelos Adorno. Os Adorno eram é, holandeses, né? Origem holandesa. E eles constroem o um engenho, que, que é hoje é conhecido como as ruínas do engenho de São Jorge dos Erasmus, porque depois eles vendem esse engenho para os Erasmus. E a arquitetura desse engenho, que está hoje lá, fica na cidade de Santos, na zona noroeste da cidade de Santos. É possível visitar, ele é aberto de domingo, atualmente não, né? Mas é, passando o período de pandemia, qualquer pessoa pode visitar de domingo a domingo. Ele não fecha. Né, ele só vai encontrar estrutura idêntica na Na costa atlântica africana você não tem nenhum outro engenho no Brasil com a estrutura arquitetônica desse engenho, né? inclusive ele era meio uma fortaleza, era fechado com, com grandes muralhas, é fechado com grandes muralhas de pedra, né? Mas também que vieram outras pessoas, né? Porque é uma coisa que o Igor colocou lá atrás que é muito importante, é, os portugueses eram os navegadores, iam, mas o dono, do, o dono, os donos dos dinheiros eram os genoveses e os, os holandeses, né? ou, uhum. ou os, os habitantes dos Países Baixos lá como Barbado chamou muita atenção no cast de guerra de os neerlandeses
1: é verdade, ele fez um um escarcel por conta dos amigos (risos) Então, com isso posto, uh, o que eu queria comentar é justamente a evolução daí. Eu digo, vocês comentam sobre a, a primeira chegada, a, a, a primeira colonização efetiva, e um ponto que é, que é muito comum uh, que a gente vê dessa chegada portuguesa, principalmente a partir da colonização, é mais uma vez a presença da igreja nessa dinâmica, né? E como, como que essa colonização ela tá tão interligada com um... um uma rápida expansão de de, de missões catequizadoras, né? De, de, de fato, espalhar a mensagem cristã, especificamente católica, para esses povos indígenas, que eram povos que sequer... É, poderiam ter a salvação de Jesus porque não sabiam da palavra, né? A gente já comentou isso em outros castes. Diferentemente de outros povos não cristãos, ah, como os islâmicos do, do norte da África, do Oriente Médio, ou, sei lá, os orientais né, e aquelas suas religiões filosóficas e tal, é, os, os indígenas não tiveram sequer, os indígenas brasileiros, né, os flameríndios, como a gente chama aqui, esses povos sequer tiveram antes o contato com a Bíblia, com a palavra de, de Jesus, com a palavra de Deus. Então, a, a igreja, naquele momento, os tratava de forma diferenciada a outros povos pagãos, né? Então como é que se dá efetivamente isso? Gente, como é que a a, a igreja, ela ela se aproveita uh, do, dessa colonização portuguesa para expandir de fato a sua atuação? Ou é algo que assim, seria impensável qualquer tipo de colonização sem pensar a, a necessidade de uma criação, de uma igrejinha, uh, sabe, de, de alguma capelinha que seja, sem a presença de um padre? Como é essa relação efetivamente?
6: A igreja vem a reboque nesses projetos de colonização. Temos que lembrar que a reforma recém aconteceu, ou está acontecendo na Europa, daquele contexto. Então você vai ter a contra-reforma sendo empreendida também. Se você perde cristãos, ou católicos, melhor dizendo, na Europa, cabe à igreja tentar aumentar o número de seguidores em terras além. Então, se olhará com mais atenção Para a África e para a América Não por acaso a expedição de Cabral Era patrocinada também pela Ordem de Cristo Então, religião E interesses econômicos Serão parceiros nessa empreitada Nas terras americanas E tem
2: uma coisa que é importante né? Que não dá para imaginar As pessoas do século XVI sem a a religiosidade ser uma parte fundamental da vida, mais do que desse sentido a vida dessas pessoas né? a gente podia até ter alguns momentos em que não se era tão religioso assim como nas festas populares, sobretudo o carnaval mas era impensável, ou ou assim, é pouco provável que você vai encontrar um homem homem e uma mulher europeia o que a gente está chamando de europeu desse período no qual a religião não fosse um elemento fundante dessa Vida. Então a religião era muito importante e, nesse sentido, a igreja tinha um peso muito forte.
6: Ser, ser cristão era, significava ser civilizado, uhum. enquanto que os selvagens são bárbaros, né? Ou gentios, como eram chamados.
1: É, é, ou seja, a, a missão catequizadora. Era uma missão de progresso. Né? Entre gente... aspas, humanitária. Humanitária, boa. É, ainda que eu, a, a lógica do humanismo venha a se fixar só alguns séculos depois, realmente, Sim. com esse aspas dá para se colocar de fato, né, Will? Você tem toda a razão. Não é, é... à toa
6: que o, o período do chamado imperialismo do século XIX vai ser chamado de neocolonialismo. Já que o uhum. colonialismo, a primeira leva, seria essa que a gente está discutindo.
1: Muito bom, muito bom. Realmente, quer dizer, não tão bom para quem pode participou do processo mas interessante de, de se ter essa concepção né é, não é somente uma questão de expansão religiosa mas da própria do próprio entendimento daquela população como uma população ausente de um de um de um motivo civilizatório né de a mercê a mercê a margem da, da própria lógica Uh, do que é do que é civilizado, né? Isso é é, é muito muito relevante para a gente entender a, a lógica que desse início de século XVI. Você terá
6: costumes que vão escandalizar, né? Não só religiosos como europeus de modo geral, né? O fato uhum. de você andar com roupa mínima ou sem roupa a questão da antropofagia, a poligamia serão combatidos de forma bastante intensa pelos primeiros jesuítas, pelos primeiros e por todos os jesuítas que virão daqui para frente.
2: Então, um dos motivos da criação da Companhia de Jesus era essa, era de levar a fé ao Novo Mundo, né? E impedir que a Reforma chegasse na América. Então, quando o Loyola funda lá a, a Companhia de Jesus, um, um dos objetivos na contra-Reforma era esse, né? Ele seria uma força para levar a cristandade a territórios novos. Né? Que os protestantes tivessem êxito.
1: Uhum. Não, é e, 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 inclusive, falando dessa, desse que, do a margem, né? Como a gente citou agora. Acho que uma das das histórias mais pitorescas, né, que é quase míticas desse momento é de um português que vive entre esses povos, né, que é o Caramuru, né, que inclusive deu deu origem a um filme muito bom, é, né, que do, do início dos anos 2000, se eu não me engano, né, uh, em que conta a história dele, que é um português que Que que, que eles encontram aqui como um português perdido há mais de 20 anos aqui no Brasil, não é isso?
6: Foi justamente Martim Afonso que encontra ele. Martim Afonso chega no Nordeste e vai descendo. Quando ele chega na Bahia, ele encontra esse famoso personagem. Disse que talvez ele fosse um náufrago ou um um degredado que já estaria há mais de 20 anos, 22 anos se não me engano, já vivendo em perfeita adaptação as tribos que o haviam aceitado. Tanto é que ele será, vamos chamar assim, um mediador entre as duas culturas dali pra frente. Né? Ele vai fazer o um jogo entre é, primeiros comerciantes da Bahia com a, a tribo do, dos indígenas que ali moravam. E, e, e tem um,
1: algum tipo de é, relato, escrito, histórico que fale da vida? Porque deve ter uma vida assais prodigiosa, né? Um cara que vive 20 anos no meio de povos absolutamente estranhos a ele e acaba sendo resgatado ou reencontrado pelo seu povo original, né?
6: Ele vai ficar famoso também por causa de um livro escrito pelo Santa Rita Durão, né? No século XVIII. Ele que narra todas as as peripécias dele e da Paraguaçu, que seria a a sua esposa. Aí, supostamente, ela teria presságios dos conflitos Conflitos que seriam travados contra, contra, presta bem atenção, neerlandeses para evitar guerras futuras.
1: (risos) Então, mas eu perguntei agora há pouco justamente sobre como que a igreja se colocava nessa nessa dinâmica, né? E como que tinha essa missão, de fato, como a gente colocou aqui, civilizatória, quase que humanitária, né? Entre aspas, de de catequização, de, de convencimento da fé cristã. Perante os indígenas. Mas a gente está falando aqui desde o início... Esses 30 anos já de história... Desde a chegada dos europeus... Que eram os europeus fazendo escambo... Depois escravizando alguns... Tentando catequizar outros... Mas gente... E os povos que aqui estavam? né? Tá chegando aí... Uns branquelos que estão vindo desses barcos, que para eles eram barcos significativamente grandes, trazendo metais e ferramentas, e querendo as suas árvores, de repente começa a escravizar, começa a falar de um tal de Jesus que eu nunca ouvi falar, mas que é o meu senhor e salvador. Como que os indígenas vêm tudo isso? A gente tem algum tipo de registro historiográfico do ponto de vista do indígena brasileiro dessa chegada? Olha, é,
4: tem um. Eu gosto muito de. De, desse, desse filme, desse documentário que é o Guerras do Brasil, que tem na Netflix e tem um, um momento lá em que o Krenak é entrevistado, né uma das pessoas que fala nesses nesse, vídeos, na sequência de vídeos ele fala uma coisa é, muito interessante assim, né? primeiro ele dá essa ideia de que esses povos nativos aqui dessa região eles já tinham relações com outros povos, né? eles não eram é, isoladões de tudo então eles tinham relações com povos tanto aqui, o que a gente chamava de Brasil mais tarde, né? vamos chamar de Brasil quanto com povos de, de regiões aí que de acordo com o tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha, então eles tinham esses nativos aqui tinham uma visão de mundo mais aberta à diversidade, né, à alteridade, de incorporar outras culturas, que receberam de forma bastante pacífica esses europeus. Mas o, o Krenak fala uma coisa muito engraçada, ele fala assim, ah, baixou aqui uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogados. O europeu, quando ele chega, ele podia ter morrido de né, podiam todos ter morrido de nanição, de escorbuto, de qualquer outra pereba né, que tivesse é, aqui nesse litoral. E se a gente, né, se os indígenas, no caso, esses nativos, não tivessem acolhido, ensinado a andar, a se alimentar, né? é, na, na região, eles teriam morrido. E ele fala que durante mais de, de 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer os brancos flagelados que chegavam. Então, é, a visão do indígena, pelo menos, né, eles receberam bem esses esses brancos desses navios que chegavam, desses barcos, dessas embarcações que, como você mesmo disse, né para eles era, eram barcos grandes, né, eram coisas muito grandes, e E eles vão receber de uma forma amigável, né, e vão vão tentar se relacionar com eles de uma forma amigável mesmo, de trocar, de tentar entender quem são, né, de onde vêm, por que são assim tão diferentes, né, as roupas e tudo. E eu acho interessante falar essa visão do indígena, né, pelo menos do indígena atual, né, que é essa, essa fala do Krenak.
3: É, é incrível isso que você está falando, Tájila, porque assim, eu também assisti esse episódio e assim, quando a gente olha, é, imagina naquela época, até na, na carta do peru Vaz, ele narra isso também, porque é uma, vamos dizer assim, um susto muito grande quando eles chegam aqui e vêm aqueles índios todos nus e, de, e completamente sem pelos, que é o que o, o Pedro Vaz narra. Né, para a carta do, do Manuel, então você imagina do, do outro lado, os índios que praticamente nascem e vivem dentro da água tomando banhos diários <risos> e, e assim as crianças já nascem nadando praticamente, e quando eles veem aqueles, aquelas dezenas de homens capotados de roupas e fedendo porque eles passaram vários meses navegando sem banho uma vez que É, eu eu, não não me foge a palavra, mas ah, acredito que era considerado heresia na Europa, naquele momento, a prática do banho, né? Era uma coisa que. Era praticamente uma coisa, um tabu tomar banho naquele tanto é que os, os principais perfumes, os, os cheiros, os melhores aromas é, estavam na Europa, porque as pessoas não tomavam banho, né? Então quando você quando o, o índio, ele também vê aquele povo completamente podre, como você mesmo disse, chegando, ele realmente ele fica pronto para acolher esse povo. sem é lógico, sem imaginar a real intenção dos portugueses que chegam. Que é basicamente de... Vamos tomar essa terra. Que essa terra a partir de agora não é mais de vocês. É nossa. Né? Chegamos. Descobrimos. Então isso aqui é meu. né? Achado não é roubado. E, e os índios eles não, a primeiro momento eles não percebem isso, né? Tanto é que a história do Caramuru, ela é muito bacana nesse sentido, porque aparentemente ele é um degredado, que também não se sabe exatamente de, em qual momento que ele chega no Brasil, não não se tem essa essa notificação em qual armada né, que ele se perdeu... né? o que aconteceu para ele chegar aqui... e ele, ao longo desses 22 anos, até que Martim Afonso chega ao Brasil... ele aprende a língua dos Tupinambás, que é a a aldeia que dominava aquela região... porque vale lembrar também que... quando a gente fala de indígena, né, você tem que entender que existiam milhares de tribos diferentes que tinham é, dialetos diferentes e que tinham também a sua, vamos dizer assim, uma, uma rixa. né? me fugiu uma palavra correta, mas seria assim, uma, praticamente uma rixa é, pessoal entre eles. né? Você pega, por exemplo, mais a, a, na área da Bahia, Porto Seguro, você tinha lá os Tupinambás, mais abaixo tinha os Tupis, né? na região lá do Maranhão você tinha os Tremembés, e assim por diante. Existiam milhares de tribos diferentes com dialetos e linguagens diferentes.
4: 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de nativos, né? De acordo com o que dizem aí. Ou seja, é um número... 6 um milhões? Assim. Caraca! 6 milhões.
1: É, era uma população realmente significativa, mas como você está trazendo aí, né, Igor... É... É, que não tinha uma coesão, né? Que não era um, um povo único, não era uma civilização, não eram os astecas ou os maias, os incas, eram diferentes povos é, que tinham suas dinâmicas de poder, conflito e convivência que eram muito intrínsecas em si. Né? e mas, mas legal como vocês estão trazendo aqui, eu, eu gostei é, particularmente do que a Taja comentou no, no início e que faz todo sentido. né Quando os portugueses chegavam aqui, de, de, depois de uma viagem de semanas, que há meses. 90 dias, pelo menos. 90 é, dias? Então, é, é, literalmente, é, 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 literalmente meses. Uh, uh, depois de, 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 de três meses de viagem, uh, com uma alimentação muito aquém do que qualquer tipo de balanço nutricional necessário, né? A questão do escorbuto que vocês trazem, né? Que é uma doença muito comum em marinheiros naquela época que não tem ainda a, a noção da necessidade de vitamina C para não ficar com, com esse tipo de doença, né? Pra você comer é, laranja o tempo todo. Então, vocês, eles chegam cansados, estrupiados aqui dessa viagem, que não era uma viagem fácil, ainda mais com navios, hoje, que a gente pode considerar quase arcaicos, né? E aí os indígenas como quase curandeiros, né? Assim, não Tudo bem, vai ficar tudo bem o homem branco que acabou de chegar aqui na minha terra pra pegar a minha madeira. Ah,
5: isso é legal, tu, 90 dias sem banho. Isso supondo que o cara tomou um banho pra entrar no navio. Porque eu acho que não é o que rolava. Tipo, semana que vem eu vou viajar. Acho que hoje eu vou dar uma olhada nas partes.
6: O Alberto da Costa e Silva, que talvez seja o principal africano canista brasileira, ele conta uma história interessante em relação à escravidão africana ele menciona que os primeiros uh, europeus que acabaram estabelecendo esse nefasto comércio, as tribos que forneciam escravos para eles eles acreditavam que aquelas pessoas que estavam sendo cedidas, seriam devoradas por eles, porque eles tinham o um cheiro de morte, na verdade era falta de banho, entende? Então Meu o Deus. cara cheira mal, provavelmente o que, é que ele faz? Ele vai comer esse, essas outras pessoas, né? Não se ainda tinha uma uma noção da escravidão do outro lado do Atlântico. Sério mesmo? Sim, cheiro de morte. Verdade.
4: (risos) Podres, né? Como o Krenak fala, podres, né? Do banho, do corpo e da boca, né?
1: Nossa.
6: Nossa, da boca muito, né? (risos) Putz.
1: Só melhora, só melhora.
6: E aí aqui você tem também o seguinte, né? Na primeira metade do século XVI, você vai ter diversos pontos aqui no litoral brasileiro que viviam pequenos grupos ali de portugueses, franceses, europeus e outras nacionalidades ali que faziam talvez o comércio do pau-brasil ou outros produtos americanos, muitos deles náufragos, desterrados, que talvez vinham com aquele sonho de encontrar o Eldorado, mas que acabaram se estabelecendo aqui, acabaram tendo também, duas ou três esposas nativas na, naquela época, tinha uma roça na...
4: Esposa, na... não sei, né, <risos> assim...
6: <risos> Mas tinham uma vida muito mais aprazível do que qualquer outro pobre comparado no Velho Mundo, da mesma época por exemplo...
1: É interessante essa sua colocação eu Me lembra um pouco o argumento, um dos argumentos centrais da hipótese que vai sendo construída naqueles Sapiens né? Ah, Que que, que vem muito dessa questão de como que a modernidade, ao longo dos tempos, vai fazendo com que o pobre vai ficando ainda mais miserável, né? Digo, a qualidade de vida dele por conta dessa evolução ah, das diferentes formas de desenvolvimento que estão a eles atrelados. Enfim, não Não é bem para esse caso específico, mas me lembra um argumento similar, né, trazendo esse tipo de, uh, de colocação. Mas bem, é, mais legal. Legal a gente trazer também essa, essa visão deles e como que eles vão assim encarando a, a chegada a chegada Portuguesa aqui. Eu
4: queria fazer duas observaçõeszinhas também. É, uma é que da questão, né? Ah, é, duas ou três esposas, né? A gente acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, dessa coisa. Ah, um, duas ou três esposas é, talvez a, a relação não fosse assim, tão, tão pacífica. Sentimental. Não sei, sentimental, Sim. exato. Né? Não Principalmente por parte né? de, delas, né? das, das mulheres Sim. nativas, né? acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Uma outra observação é com relação ao escambo. A gente falou sobre escambo né? e tal. E tem também um, um lance da, de como era a interpretação desses nativos sobre a necessidade que esses europeus tinham do pau brasil Brasil, né, de outras coisas também. Não sei se vocês conhecem aquela passagem que que o Jean de Lerry fala, né, de quando ele ele veio fazer uma uma viagem aqui para a região, num livro dele, acho que é Viagem à Terra do Brasil, olhando aqui, 1578 esse livro, e ele fala de uma conversa com um nativo, que o nativo fala, tentando entender, assim, qual que é a necessidade de levar tanta madeira, né, por que vocês precisam de tanta madeira, vocês não têm madeira na sua terra? ele fala, não, a gente gente tem mas não né, essa aqui que, que vai tingir, assim, dessa tinta que a gente precisa mas vocês precisam de muito? É, a gente precisa de muito para poder atingir. É, e, e aí o Jean Levy fala para esse, esse Tupinambá, né, um, um, um Tupinambá, essa conversa dele. E ele fala, é, é, lá na, na, na minha terra, né, de onde eu venho, é, existem aí, homens que comercializam isso e que é, eles um, um só homem poderia comprar todo o pau-brasil que, que muitos navios levam, né, vão carregados. Aí o Tupinambá fala, mas... Esse homem tão rico, assim, que você está me falando, ele pega esse, esse, esse material para vender, ele quer acumular dinheiro, como que é isso? Ele não morre? Quando ele morre, para quem que fica? O que que ele deixa, né? Aí o Jean-Deléry já meio até, paciência, esses, esses nativos perguntam demais, né? Esses caras perguntam demais. É, e aí ele fala: não, fica para os filhos, né? fica para os. Pros para os herdeiros dele, para os descendentes dele ou pros os parentes próximos. Aí, aí o, o Tupinambá fala, oh, acho que vocês são meio loucos, né? Porque vocês atravessam o mar, sofrem para caramba, como vocês falam, quando vocês chegam aqui, chegam aqui um caco, né? Trabalham aí para juntar riqueza para os filhos de vocês, para que eles sobrevivam depois de vocês com isso. Na terra que vocês vivem, não tem o suficiente para nutrir, para alimentar também os seus filhos, né? E, e, e quem mais vier. Então, é, é uma relação de, de não conseguir mesmo entender entender essa questão mercantilista,
6: né, do, do europeu. Tem uma versão quadrinizada desse papo que é sensacional. É, o Jean de Lerry ele conversa com o um índio mais velho, que seria um idoso, Isso. e ele falou: é, mas a natureza não, não, não fornece aquilo que vocês precisam. Como assim? Por que, que precisa acumular a questão da acumulação, né? Por que que precisa deixar para alguém? A natureza não, não vai oferecer aquilo para essa pessoa que fica filhos, netos que sejam. Ela não vai oferecer uma
3: vida, uma sobrevivência para ele. Como assim?
6: O
4: um infeliz é esse que vocês
3: vivem, né? Que não vai sofrer vocês. É porque são são dois olhares diferentes de uma mesma situação, né? Da mesma forma que você falou da questão da poligamia, assim, os portugueses olhavam de uma forma, vamos dizer assim, errada por conta de valores cristãos que os os indígenas não tinham. Da mesma forma do mercantilismo. Os indígenas não tinham essa noção comercializar um determinado produto. Eles viviam com o que eles necessitavam. Hoje eu preciso comer, eu vou pescar. Hoje eu preciso morar, eu vou fazer uma, uma oca, uma casa e tal. Eu não penso em, é em pegar o peixe para vender pro outro pro outro um amiguinho que tá ali, entendeu?
4: Estocar que vão pegar todos os peixes do rio e não vai sobrar para mim. Isso,
3: né? eles não tinham essa ideia de, ah, eu vou pegar aqui e vou guardar, ah. Ah, porque isso vai acabar um dia. Não, é. amanhã o peixe vai ficar ali e vai continuar reproduzindo. A natureza me dá e eu vou consumir o que eu preciso, apenas.
1: Uhum. É. é, o que vocês estão é, comentando aí, bem interessante, é um choque cultural, né? Econômico, cultural, bastante forte, né? Entre duas visões bem, bem... diametralmente opostas, né? Sobre... O mercantilismo que era por essência acumulador né? a gente lembra que uma das essências mais fundamentais da riqueza de um país era a acumulação principalmente de metais né? não à toa toda essa extração que vai ter de ouro e prata aqui das Américas nos próximos dois séculos por parte de Portugal e Espanha e ainda há noções como, como inflação por exemplo eram coisas ainda que estão um pouco longe de desenvolvimento, vão ser desenvolvidas nos séculos posteriores. E, enquanto isso, uma visão... Bom, um extrativista, né? Eu não diria nômade, mas quase seminômade, né? Eu não diria nômade por pô, conhecer aquela tribo, mas a gente tinha inclusive tribos nômades no Brasil na época, né? Mas, é, salvo engano, a ampla maioria seria já seria sedentária ou, ou seminômade, né? Naquele esquema de grandes extensões e imigração cíclica, uh, mas não um estabelecimento formal de cidades, né? Não sei se eu tô, tô equivocado nesse meu entendimento.
2: Eu tinha muita variedade, né, tinha uhum. grupos que ficavam mais é, estacionários, outros grupos que é, se locomoviam mais, isso aí, tem um livro, que eu adoro esse livro, chamado é, um, é, o, o Povo Contra um, é, o Estado, que é de um antropólogo francês, em que ele vai, nos anos 70 e 80, analisar diversas Formas de vida de povos indígenas do Brasil e do Paraguai, né? na qual ele vai prestando atenção e mostrando as diferenças de ritos de passagem, de rituais de chefia, é, de algumas soluções sociais que se encontram para alguns problemas, uma cidade que tem mais, é, mais homens do que mulheres, então o que, que você faz disso? Aí você tem a bigamia, mas a bigamia é só, é só a mulher que pode ter dois maridos, até dois companheiros, aí tem vários desses elementos. E é uma outra lógica, dizer, a gente está acostumado com uma lógica, e a gente nasce assim a gente aprende, de certa forma espera história assim, que é uma lógica do Estado né? então a gente tem um Estado, vive num Estado e esses povos nunca passaram por uma lógica de Estado né? a chefia nunca foi uma chefia de poder tal qual a gente entende a lógica de poder era completamente diferente, o poder era compartilhado o chefe, ele nunca tinha os melhores presentes, ele era o que dava os melhores presentes para alguns dos grupos né, então você passa por isso, alguém que faz a medida de ação, alguém que doa, então é uma lógica completamente diferente e mais do que isso, muito diversa então, nos interiores do Brasil, você vai ter povos que vão ser completamente diferentes dos povos do litoral, por exemplo, os tupinambás onde veio essa lenda né de que, não só os tupinambás mas outros povos do litoral também, de que índio era preguiçoso Normal. Uhum. em geral nessas sociedades o homem, ele era um guerreiro ele não trabalhava na coleta não trabalhava na terra, ele caçava e né? Então, tirar ele desta lógica era ferir o mundo dele. né? E isso foi uma coisa que, diferentemente dos indígenas, que não tinham muito mais alteridade nesse sentido, de querer talvez entender mais quem eram aqueles homens que chegavam nessas terras, os portugueses daquele momento não estavam nem aí. né? Não não necessariamente queriam entender. Embora, quando a gente vai olhar os pormenores obviamente que nós temos vários elementos da nossa cultura que são subvalorizados da nossa língua, dos nossos hábitos de alimentação dos nossos hábitos de higiene que são elementos amalgamados da cultura indígena e que a gente pouco valoriza, né? um pouco dá uhum. a sua atenção
1: é. absolutamente associados, derivados às vezes diretamente né até o hábito muito saudável de não ficar cheirando como a morte como vocês <risos> colocaram agora há pouco Pois bem, pois bem. Mas, gente, nesse meio de tudo, né, a gente falando de primeiras colonizações, ah, de ah, de arrendamento, como o Igor disse lá atrás, ah, e do início efetivo de uma exploração mais recorrente daquela terra a gente tem que conversar sobre como é que é a a divisão administrativa disso, né? Porque a gente falou sobre isso, inclusive, quando a gente comentou sobre a colonização espanhola, né? E e como que a Espanha estava organizando a a lógica aqui na América para uma lógica que permitisse uma exploração de forma efetiva de de um território bastante extenso ao mesmo tempo em que não criassem novos centros de poder que pudessem contestar a soberania da metrópole sobre essa sua grande colônia. No caso português, a gente está falando aqui de uma faixa de terra muito menor, né? É, o, é uma parte, para quem, enfim, se esqueceu das aulas de história do colégio, o, o que é o Brasil, o que é essa parte, esse território português na América do Sul, é basicamente toda. A parte. É uma linha reta, literalmente, que corta o Brasil mais ou menos no meio, passando ali. Uh, no meio de, do, do pará né ali na uh, uh, na ilha de marajó no, no cantinho da ilha de marajó e que vai lá para baixo até o que é um, mais ou menos o um, um trechinho do paraná né não, não chega a pegar o, o o que hoje é o sul do país né então a gente tá pega. falando aí
6: santa catarina pega um, pega ainda.
1: um pedacinho de santa catarina então ok não chega a pegar o rio grande do sul né é, então a gente está falando basicamente de boa parte do que hoje é o nordeste Uh, quase todo o Sudeste e um pouquinho do Norte isso, né? e também um pouquinho do Centro-Oeste mas uma extensão real, é, realmente grande como boa parte do, do Amazonas ou sei lá, Amapá, Acre, Rondônia uh, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul os, é, o Rio Grande do Sul todos esses estados não estariam nesse Brasil a gente está falando dessa faixa de terra como que os portugueses organizavam essa lógica, né, de forma que pudessem ter uma função administrativa efetiva desde a Europa aqui para essas terras?
4: Acho que é legal a gente falar que, a princípio, né, a, a ideia de como que a gente vai fazer para distribuir essas terras, preocupar essas terras, povoar essas terras, botar gente né, da, da confiança né, do rei nessas terras para poder é, desenvolver essa região, que é a questão econômica, que Portugal não tinha dinheiro para financiar isso sozinho, né? A, a, o rei de Portugal não tinha dinheiro para financiar isso sozinho, né? seria um gasto enorme. Então vai aproveitar de um sistema que já era conhecido, né? que ele já tinha utilizado antes, é a doação né? das terras, da capitania ali, né? que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, e você passa a responsabilidade, e principalmente financeira, né? de... de voar essas terras, fazer essas terras progredirem, para quem recebe direito de ocupar essas terras. Então é meio que um tirar o corpo fora do rei e ainda assim aproveitar da situação para ocupar de verdade aquela região né, ver aquilo se desenvolver.
3: E o bacana a a doação das capitanias né, conforme mesmo diz o texto era feita de juro e de herdade para todo o sempre, pelo dito capitão e governador e seus descendentes. Ou seja, a partir do momento que você recebeu aquela terra ali Ela era, ela, ela era sua Para todo sempre E os seus filhos e tudo mais E a gente sabe muito bem que isso não deu muito certo E, e logo Há anos depois né, o, A colônia resolveu Falar assim, não, peraí, me devolve essas terras aí Quem conseguiu se dá bem se Deus, quem não, não se deu bem, a é ciência. E, mas assim, voltando ao que a Tagila falou, é bacana porque o, quando eles, eles dividem as terras, né? Eles dividem as capitanias e fazem as doações, e a, a pessoa que recebe a doação, ela não tem qualquer é, é, benefício ela não recebe do da colônia nenhum nenhum recurso né coroa isso desculpa da coroa nenhum recurso para colonizar essas terras então o, o donatário ele né junta lá as suas que geralmente eram finais ele vai juntar toda a sua riqueza e ele vai ele deve comprar a sua navegação comprar as o o que ele for comercializar aqui, no caso, as sementes que ele for trazer, e tudo, assim, a quantidade de pessoas, ele vai contratar as pessoas que ele vai trazer, então tudo isso é por conta do donatário, do do donatário, isso mesmo. A coroa, ela não não vai influenciar em, em nada nesse momento então a partir do momento que aquele que a, que a pessoa ela tem a concessão e ela vem para cá então a gente vai ter vários casos é, que deram muito errado né para a gente entender por que, que esse esse funcionamento não foi o mais correto né porque primeiramente a partir do, eles dividiram as capitanias e você tinha uma quantidade de léguas é, de norte a sul e para dentro do território você tinha uma previsão até onde ia a linha de Tordesilhas. Então imagine bem, você acabou de receber uma uma terra, você tem a medida dela, né, de lá la, lateral e a, você vai de profundidade até aonde chega, onde passa a linha de Tordesilhas. Então é muito, é assim, é muito surreal você imaginar que o, o, o Dono Ratário ele vai chegar, vai fazer uma cerca. fechando ali o o meu terreno, meu lote é esse meu lote de terra é esse então é muito, você vê que desde desde o início, as coisas elas são feitas de uma forma meio de que desordenada essa é a verdade, e aí conforme o tempo a gente vai vendo o que aconteceu de certo e o que aconteceu de errado.
1: Lembrando isso que o Igor comentou, gente, para vocês que enfim, não se lembram do mapa e não não podem ver a divisão entre esses Territórios, né, denominados como capitanias, capitanias hereditárias, e daí justamente de serem passadas, de serem vitalícias e passadas de pai para filho, eles eram paralelos que de fato cruzam esse território e acabam na, na, na linha de Tordesilhas. Né? Então você tem aí um, uma faixa, uma extensão, que, que é uma faixa de terra realmente, do litoral até a ilha de Tordesilhas, de maior ou menor grossura, né? enfim, de, de maior ou menor a extensão, mas sempre nessas linhas, ah, nessas linhas contínuas, né? Inclusive cruzando rios e tal. E como diz o do Igor agora, inclusive em algumas faixas que vão bem para dentro do interior, você pega a capitania de Pernambuco ou a do Rio Grande que são duas bem extensas né é uma faixa territorial bastante expressiva né para que você possa ter de fato um, um comando e controle daquele território principalmente porque como disseram tanto Igor como a Tajla, é é uma é uma doação né uma doação da coroa tipo olha você tem, você pode explorar, pode fazer o que eu quiser. Mas eu não coloco um centavo aqui, né? É, é seu e você você desenvolve aí da melhor forma possível, então eram, eram terras doadas para fidalgos ricos, né, ah, que teriam a capacidade de investimento e de, de, de produção naquele território, sem a, o investimento efetivo da coroa, e pô, você imagina realmente o, como é que é o caos de, de você administrativamente falar qual é a parte do território que é minha ou a sua não também que fosse um negócio super povoado né, eu tô imaginando que nesse momento era uma coisa que devia ser mais povoado no litoral, e olha lá, né?
6: Terceirizando esse movimento, a coroa meio que bancava esperta, porque assim, você resolveria o problema da não identificação do dono, já que agora teria um dono, e esse dono estava sob os auspícios da coroa portuguesa. Esse cara está recebendo um prêmio, veja bem, né? membros normalmente são altos funcionários ou membros da da pequena nobreza portuguesa, esses então capitães donatários, e você também vai ter que catequizar os indígenas. Então você resolve... Duas coisas principais Que é a presença no território E a catequização do indígena Terceirizando essa empreitada E aí fazendo crer né, Que seria uma coisa boa E aí você joga a seguinte história ó, Lá você vai poder explorar E você vai poder De novo né o papo A gente não pode deixar de mencionar Que a face econômica Nessa época É o mercantilismo Então é a acumulação Do metal precioso é, Se você encontrar ouro ou prata Vai ficar pra você né Você tem todo um, um papo De sedução Em relação a isso Que não vai funcionar muito bem
4: Hum de todas as capitanias, né, duas vão prosperar, eu já visto isso, né? a dificuldade, toda a dificuldade, tá? duas vão prosperar, que é São Vicente Pernambuco, é, eu me lembro que tem, teve um cara que ganhou três, três capitanias para administrar, imagina, em, em, em regiões diferentes, você atravessa a capitania de um outro, aí você chega na sua, e você atravessa e chega numa outra sua de novo. Então, é, as dificuldades eram imensas, né, eram inúmeras. A grande maioria desses caras é, ficou aí na miséria, ou morreu, ou, ou na viagem, ou até né, aqui tentando tentando fazer prosperar essas terras. A gente vai ter duas só que vão.
6: Quem recebeu três lotes foi Pedro Lopes de Souza, inclusive aqui a Capitania de Santana, onde hoje seria um pedacinho aqui de Santa Catarina, era dele. Pedro Lopes era irmão de Martim Afonso de Souza e já tinha perambulado aqui junto com o irmão. Por todo o litoral. Então ele sabia Nepotismo mais ou, ou menos... Nepotismo começando
1: cedo, né, basicamente.
6: <risos> ele sabia mais ou menos do
3: riscado, né? O Martim Afonso ganhou duas. É, tem você... Se você olhar o mapa, o Pedro Lopes ele ganha a Santana, que é o extremo sul, e ganha cá que é do lado do Rio Grande. Ou seja, é praticamente improvável que ele conseguisse governar as duas capitanias ao mesmo tempo.
1: Gente, pra, pra vocês terem uma noção, gente, é como se o cara fosse governador ao mesmo tempo de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. Isso aí. Isso em 1530. É, é essa a dificuldade logística.
5: Isso, não, não tinha nem pombo correndo né? <risos> direito.
1: É logo ali. É logo ali. É logo, ali. <risos> é logo ali. É
5: logo ali. Vocês
2: são donos aqui? Não, dono, dono não. A gente, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra linda, né? É. E a gente, amanhã a
3: gente pensou então em é sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? Assim, ah, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Mas existe uma outra suposição de que, na verdade, as capitanias fossem é, um. um... Um projeto a longo prazo para alcançar o que seria o, esse, o império Inca, né? Que mais tarde teria sido foi colonizado pelos espanhóis, né? Ainda na, na viagem, na expedição de Martim Afonso de Souza, quando ele conhece lá o bacharel de Cananéia, então já surgem os primeiros boatos desse tal caminho que ligava. É, as, as terras brasileiras até um reino é, mais a oeste onde, as, onde o rei vivia sobre uma, uma montanha de ouro, ou ouro e prata né? e quando agora me fugiu o, o, o colonizador que ele avança pelo rio da prata até chegar nas primeiras colônias... nas primeiras tribos... Né, dos, dos Paraguais... Né, ali no Rio Paraguai... e ele vê os índios da terra... munidos de machados de prata... e essa notícia logo chega a Portugal... isso foi antes do processo das capitanias... Né? e essa notícia chegou a Portugal... então existe aí uma, uma possibilidade de que a coloniza a tanto a capital a santana quanto Maranhão que a gente pode se você ver o mapa elas são bem pequenininhas né talvez nem talvez o tratado nem passaria onde é a santana parece que ele foi a, a, a santana ela foi inserida ali né para que fosse um interposto mas não não só comercial, mas também de guerra Para uma possível invasão né, na, Dessas terras mais a oeste Então, isso também é, é importante Quando você vê que essas terras Estão sendo doadas a fidalgos Têm uma certa riqueza né, E que podem ter um certo investimento Para financiar é, expedições futuras Por terra, já que por mar já sabe-se que a Espanha tinha dominado grande parte do Caribe, né? já tinha dominado o México também. Então, acreditava-se que poderia, por por terra, chegar a este este reino. né? E aí, quando é dividido essas essas capitanias, é bacana que, um exemplo, as capitanias de Maranhão, né, do, do Rio Grande e do Ceará... Elas são dadas a três, três homens diferentes, né? Que é João de Barros, o Ares da Cunha e o Fernão Álvares de Andrade. Então, o Fernão Álvares de Andrade, ele na verdade era um. assim, ele era um vassalo do João de Barros, que era um cara bem rico e tal. E o João de Barros e o Ares da Cunha simplesmente não vieram. Ele tinha muito dinheiro. Falaram assim, ó. Eu não vou pra lá, eu não sou louco o suficiente. Vai o. o... Fernão Álvares de Andrade E você vai dominar isso tudo A capitania do Rio Grande e a do Maranhão E diz, diz a, a, a lenda né? Que o Fernão, o Fernão Álvares de Andrade teria, Quando ele chegou no Maranhão Tem uma região ali que tem uns bancos de areia E que são, não são tão perceptíveis Quando você vem do mar Uma, é uma área onde o mar ele faz um, ele tem um recuo E ele, ele cria alguns bancos de de corais, né, na verdade, no meio do mar, e que o Fernão alves teria naufragado com toda a tripulação ali, naquela região anal, teria ficado presa, e ele teria, maior parte da sua sua frota teria ficado por ali. E aqueles que, né, na ocasião né, do naufrágio, teriam chegado, desembarcado na no Maranhão foram mortos pelos índios Tremembés, que eram, né, considerados canibais. Então esse, então aí você já tem três, três importantes capitanias, né, a do Maranhão e a as duas do Maranhão, né, e a do Rio Grande que simplesmente nem chegaram a ser colonizadas por conta dessa infeliz situação
1: é, você comentou dois pontos principais daí uh, Igor o primeiro enfim um dos motivos né do que pelo menos algumas dessas capitanias acabam não não prosperando né a, a tax havia comentado um pouco antes que dessas muitas capitanias na verdade somente duas têm uma, uma, uma maior prosperidade uh, que é São Vicente e pernambuco e Pernambuco né é, as duas que acabam tendo realmente maior a prosperidade. Mas antes disso, você comentou um ponto que aí realmente eu desconhecia, até gostaria de ver a opinião das outras pessoas, enfim. Aí eu também, até como você deu essa incerteza no início, eu queria realmente ver essa questão de a capitania como uma espécie de trampolim para expedições terrestres posteriores motivadas para que se alcançasse esse reino inca tão rico e, ao mesmo tempo, tão distante por mar ante o controle controle marítimo espanhol do do Caribe, né? Vocês já tinham visto alguma coisa nesse sentido? A gente tem uma bibliografia sobre isso. Por favor, Igor, em momento algum eu estou questionando suas fontes. Como eu realmente nunca ouvi, eu fico com aquele receio de, de ser... Uma especulação ou não, de ter de fato algum tipo de embasamento historiográfico para se afirmar algo assim, porque isso é algo grande, é como se você afirmasse que, na verdade, entradas e bandeiras posteriormente, que foram quem efetivamente levou essa expansão territorial para dentro do Brasil, elas fossem um segundo passo num plano já arquitetado anteriormente, realmente, para que essa expansão acontecesse. Você já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, gente, ou lido alguma coisa sobre isso? Duas coisas pode ser? vamos lá o sistema de
6: capitanias hereditárias não era algo inédito para os portugueses uhum. eles já haviam praticado isso especialmente nas ilhas da madeira e nas ilhas de cabo verde então você já mais ou menos sabe onde está pisando em relação a isso aí, claro que aqui não vai funcionar né? agora, sobre a, a estrada para o Eldorado que seria essa definição já existiam relatos de indígenas especialmente aqui do sul que mencionavam um caminho para terras riquíssimas nós temos dois personagens que vão ficar bem famosos em relação a isso. É o Alex Garcia, que vai fazer contato, ele vai passar aqui. Ele vai ser um náufrago de uma expedição de Juan Dias de Solis, que foi atacado na entrada do Rio da Prata. Juan Dias, o capitão, é morto e devorado lá, o restante da tripulação foge, um navio na volta, naufraga aqui aonde hoje é Florianópolis. E aí o Alex Garcia acaba se adaptando a, a, aos carijós, como eram chamados os indígenas dali, e lá ele toma conhecimento de, uma, de um caminho que levaria ao coração dessa terra. O que hoje normalmente se fala que é o caminho do Biru Ele vai, se eu não me engano, leva nove anos, eu acho, para chegar até lá. Muitos afirmam que ele foi o primeiro europeu a ter contato com os incas, e quando ele tá voltando, ele acaba morrendo. Outro cara que vai fazer mais ou menos esse caminho vai ser um cara extremamente famoso, que é um personagem ímpar na história da América, chamado Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Que vai ser, a gente já comentou sobre ele em castes passados, né? Ele também faz esse caminho, e foi. ele é considerado, por exemplo, o descobridor das cataratas do Iguaçu. Então, existiam relatos dos nativos sobre esse caminho, mas daí a oportunidade Portugal encarar isso como um trampolim, né? Nem tanto. Uhum. Tanto é que o Alex Garcia parte para lá ainda antes da divisão do território português-americano aqui em Capitanias hereditárias. Ele parte em 1533 e o sistema das capitanias é estabelecido em
5: 1534.
1: Uhum. Pelo menos assim de cabeça é o que eu lembro, né? Sim, sim, sim. Ah, ah, então o, o que o Igor traz é, é, ainda assim seria seria interessante de um ponto de vista de uh, da, da gente comentar sobre Ah, como que que, que as capitanias como como essa essa organização administrativa que é colocada ela de alguma forma acaba sendo um precursor do que futuramente vai ser a expansão para o interior do Brasil por N motivos né? a gente vai ver em episódios futuros sobre história do Brasil em especial essa questão das entradas e bandeiras né? com a a expansão da, 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 da produção de, de cana e posteriormente com a própria exploração do, dos territórios e esse contato com os indígenas enfim, e as entradas cada vez mais para além é, desse limite imaginário da, é, que você tinha entre Portugal e Espanha é, eles acabam sendo fundamentais para a configuração do Brasil que a gente tem hoje, para o nosso tamanho né? e para todo esse território mais a oeste né? é, agora esse ponto que o Igor traz é, 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 tra, traz um ponto Que seria interessante explorar? Talvez, se o o, o ouvinte tiver um. puder também contribuir com relação a isso. Eu eu fico realmente curioso, só Igor. Realmente, eu nunca tinha ouvido algo nesse sentido, e e talvez se tiver alguma alguma produção bibliográfica que que, que consiga. que, que mostre isso né? Que, que, que de fato houve algum tipo de, de estratégia nessa direção um pouco antes do que efetivamente aconteceu vale aí a, a, a menção e aí peço ao ouvinte que, que contribua também uh, para algo nesse sentido ah, deixa eu aproveitar aqui, eu falei nove anos
6: nove anos foi o período em que o Aleixo é, morou com os indígenas daí ele parte para chegar até os incas, ele vai uhum. levar um tempo para chegar mas não nove anos de caminho né? nove anos foi o tempo que ele morou na ilha de Santa Catarina que era chamada pelos indígenas de Mainbip e aí ele
3: parte com uma comitiva de nativos que levariam ele até lá. Você estava falando a respeito da bibliografia, eu lembrei aqui, tem um livro bacana do Eduardo Bueno, acho que se não me engano é o Capitã de Areia, que fala um pouquinho sobre as capitanias, sobre essas divisões e sobre talvez esses motivos maiores das investidas portuguesas no 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 território Às vezes sim,
1: vale vale a pena também Mais algumas bibliografias Sim, perfeito. E aí, para finalizar aqui esse primeiro episódio que a gente pode chamar realmente de história do Brasil, uh, o Igor até já, já acabou trazendo né, como que, em alguns casos, as capitanias foram, é, é, foram sendo é, frustradas né, ao longo do tempo às vezes por situações tão óbvias quanto o cara nunca chegou até ir lá, né, enfim, é, continuou em Portugal, ou quando foi, se acidentou no caminho. Mas foi isso, né, gente? Basicamente, esse sistema inicialmente pensado, administrativamente, ficou muito aquém de qualquer sucesso, somente com essas duas capitanias como um êxito maior, e as demais em, em um caos administrativo. Esse é um resumo desse período histórico.
3: Tem uma, só comentar, tem uma história bacana, bacana assim a gente, que escuta, mas não foi nada legal, que a capitania do Perilho Campo, Torinho. Que é a capitania de Porto Seguro, né? Uhum. Que basicamente ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu todas as suas posses em Portugal e veio. Investiu em marcações, semente, animal, né? chegou aqui para assumir, demarcar a posse da capitania e começou a trabalhar. E trabalhar, trabalhar, trabalhando duro, estabeleceu a colônia. Só que ele começou a, a exigir que as pessoas trabalhassem todos os dias, porque, como a gente sabe, né, domingo é um dia santo. Então, os, os, os padres começaram a não gostar muito dessa conversa e considerar e considerou uma blasfêmia. A imposição do do Pedro do Campo É de trabalhar aos domingos né? Teria dito né, o o Pedro do Campo, o tourinho Que aqueles padres eram uma corja né, E eram como alhures Então alguns documentos afirmam que esses esses clérigos Teriam mandado uma uma carta para a coroa né, e denunciado o Pedro do Campo por blasfêmia e ele foi, foi levado para Portugal para cumprir aí a, sua, a sua pena né? pela blasfêmia cometida por conta do trabalho aos
1: domingos. Olha só, então, esse acabou se dando mal porque foi desafiar a igreja, algum dogma da igreja. Basicamente. É, 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 mas, assim, é claro que cada um vai ter uma história específica, mas, em geral, a, a grande conclusão desse início de colonização é causa administrativa e duas capitanias funcionando, é isso?
5: É, a
2: gente teve as ocupações litorâneas, né? algumas vilas litorâneas né, que vão, vão Não dá certo, a gente tá. Pensando uma população muito menor de portugueses, né? mas esse modelo da gente pensar, é a mesma coisa de chegar e falar: Fê, eu tenho um presente pra você, uma, um, uma extensão de terra mais ou menos que pega todo o estado de São Paulo e um pedaço de Minas. Vai lá e faz prosperar. O <risos> que, que eu tenho pra fazer isso?
1: É isso.
2: O seu suor.
1: <risos> Naquela terra tudo
2: dá, é só você chegar lá e plantar. É, é basicamente né? isso. Só que, só que assim, tem gente que mora lá, você vai ter que. Dar uma negociada ali, porque é, eles não falam a língua, eles acham que são donos da terra, e você tem que ir lá dar um jeito. Então, <risos> é basicamente isso ali, né? Quer dizer, essa experiência de divisão territorial ela daria certo em território menor, né? território conhecido, mas não habitado, né? No caso do Brasil, da América Portuguesa, né? Que é bom te usar esse termo. Né? Na América Portuguesa, é, essa experiência não se mostrou ali das mais é, exitosas. E vão ter outras, né? Depois. Aí, mas é cenas para o próximo capítulo.
3: Sim. É, só lembrar que as duas que prosperaram foi a Pernambuco, né, do Duarte Coelho, e a de São Vicente, que era do Martim Afonso, mas vale lembrar que a de São Vicente já tinha ali uma, uma vila, já tinha uma certa, vamos dizer assim, uma prosperidade ali, já tinha um, um movimento, né, muito, muito disso também comandado pelo João Ramalho, que já estava ali há muito tempo, então é basicamente assim, é, se a gente for olhar aqui, saiu do nada mesmo, e... Teve uma prosperidade maior foi de Pernambuco Porque o Martim Afonso ele, Quando ele chega em São Vicente ele já encontra Alguma coisa ali Uma, uma, no, uma, tipo assim, uma noção Do que seria Mais para frente né Então acho que a que prosperou de fato mesmo, foi a de Pernambuco.
1: Bom, mais sobre essa prosperidade maior, sobre essas duas capitanias, e principalmente os próximos capítulos dessa colonização, em que, de fato, a cana-de-açúcar vai ser o novo dono do Brasil, e toda essa lógica de de metrópole e colônia se estabelece propriamente, e aí a gente vai ver todos os desdobramentos das questões europeias também aqui no Brasil como a, a fusão de Portugal e Espanha no final do século XVI a, e como que isso acaba tendo um impacto significativo inclusive para a expansão territorial brasileira e outros a, a, outras cenas de, 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 de colonização e da formação desse Brasil que conhecemos fica para um próximo episódio poxa, quer fechar?
5: Chegando no Brasil levou só sete anos, tá, tá bom né? Eu
1: acho que que, que tá ok, é, podia, podia ser pior. Se mandou
0: para o mar, ver as índias em outro lugar. Deu chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que quebrou num desvio, viu a terra e disse: Não, foi, não, foi um vil.
7: O que você achou, anime, dos textos dessa semana?
0: Eu achei, assim, muito bom. Tá, assim, um monte de coisa diferente, um monte de tipo de texto diferente, um monte de cara diferente.
7: Tá muito bom. (risos) Essa semana tá muito gostosa, gente. De novo. Segunda-feira, saiu um texto chamado Um Dinossauro Completo? Onde? Do Júlio Marsola. Tá incrível. Ele fala de uma descoberta de dois dinossauros em posição de vida Eu não sei se é assim que chama exatamente, mas tipo, eles foram soterrados e foram colocados, tipo, ficou ficou guardado direitinho. Tá muito legal o texto, muito legal, muito legal. Terça-feira,
0: anime, quer falar de terça? Terça Terça-feira teve texto do Marcel Vitorino, Matrix, Neuralink e VR. Seremos dominados pelas máquinas ou nos tornaremos elas? O texto, assim, ele vai falar de inteligência artificial e de onde a gente tá em realidade virtual. Tá muito bom.
7: É isso, gente. O texto tá muito legal do Marcel. Corre lá. Quarta-feira. Quarta-feira teve texto da maravilhosa da Renata. A Rê Re fez uma resenha, uma parceria nossa com a Companhia das Letras. A vida não é útil, de Ailton Krenak. Gente... Os textos da Rê são de uma reflexão. É incrível, 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 incrível. Sem palavras, corre lá pra ver. Um, quinta-feira, quer falar anime?
0: Quinta-feira, a gente finalmente descobre por que que o Emerson Souza fala de bolo quando ele tá falando de física, quando ele tá falando de número. E, e enfim, é isso. Vai lá ler pra
7: você entender. <risos> Emerson, obrigada. A parte 2 do Bolo de Novo. Agora, a receita Chegou! Então, se você tá curioso, corre lá pra ver. Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, tem texto da Samantha Martins. A nossa meteorologista maravilinda, ela escreve sobre a pandemia e a piora na previsão do tempo. Como que a pandemia tá, tá influenciando na previsão do tempo. É isso! Todos esses textos você encontra em
0: www.deviante.com.br É isso.
7: Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.arroba.scicast.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
0: E Clique!
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes